0: Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les plus belles marques personnelles pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, coach en personal branding la journée et podcasteur la nuit. Dans chaque épisode, j'interview un leader d'opinion qui fait autorité dans son domaine. On passe son image sur le grill, on analyse comment est construite sa marque personnelle, on découvre les secrets de ce qui a fonctionné pour lui, comment il est passé d'inconnu au bataillon à leader d'opinion, on ressort avec des méthodes pour construire la sienne. Parce que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir.
1: Salut Julien Salut Matt, ça va Mais Ça va très
0: bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invite sur
1: Bonne Réputation. Écoute, merci à toi de, de vouloir me laisser parler pendant une
0: heure et demie, <rire> à tes risques et périls. À mes risques et périls, <rire> non franchement je suis, je suis trop content de, de faire cet épisode avec toi, en fait ouais. c'est important pour moi de faire cet épisode avec toi, parce que ce podcast qui s'appelle Bonne Réputation en fait traite de marque personnelle, donc on parle de, de communication personnelle, s'exprimer ouais. en son nom quand on est entrepreneur au service de sa boîte, ouais. et en fait on pense souvent... En tout cas, moi, dans, dans, mon, dans mon milieu, moi, je suis indépendant, j'ai beaucoup bossé dans le milieu des startups, dans la tech. On pense souvent que c'est réservé soit aux indépendants, soit aux startuppers, entrepreneurs qui, vendent, qui vont vendre un service euh, ouais. dématérialisé, genre un service B2B, pas un truc physique, local, ouais, etc. Et j'aimerais bien prouver le, le contraire dans, dans cet épisode, puisque bah, toi, tu as fondé, euh, on va en parler, euh, une chaîne de restauration euh, ouais. grecque qui s'appelle Gallica. Euh, c'est physique, c'est un ouais. business euh, qu'on pourrait dire euh, traditionnel. Ouais. Et euh, tu as réussi à te, à te faire un nom dans ce milieu, en tout cas une crédibilité, mm -hmm. euh, en partant de rien et en venant pas du tout du milieu, puisqu'on ouais. se connaît depuis, depuis avant. Euh, et donc, euh, bah, je voudrais comment, comprendre un peu comment tu as fait ça, en fait, en, parlant, en partant de rien. Il euh, y a peut-être eu le syndrome de l'imposteur, peut-être pas du tout. Ouais. Mais voilà, j'aimerais comprendre comment tu as fait ça, et je pense que ça pourrait aider pas mal de monde euh, à se dire, ok, si lui, il... Il a quand même pas mal pris la parole en son nom. Il a réussi à créer un truc, créer une marque de sa boîte, mais aussi, ouais. mais aussi se faire un nom en tant que Julien, euh, dans un milieu traditionnel, verrouillé, euh, sur un business physique. Ouais. Je pense que si tu as réussi à faire ça, ça peut aider pas mal de monde. Et euh, Écoute, euh... avant ça, je vais te laisser euh, te présenter.
1: Ok, <rire> okay. merci pour, euh, pour euh, l'intro. Écoute... Euh... Je suis donc ravi d'être avec toi, euh, je me présente rapidement, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés il y a un moment maintenant, c'était il y a euh, plus de 10 ans oh Oui, ouais, c'était en une 2013 ouais, euh, ouais, voilà, donc dix ans, une, petite, une grosse dizaine d'années chez Unilever
0: Chez Unilever, rien à voir avec la restauration, ah, après ah, il et peut la dire, food, un la un tout petit peu Mais et... nous, mais nous ah non. ça n'avait rien à voir Rien à voir hein. Parce qu'on était
1: chez les Glaces, équipe qui s'occupait de Magnum, euh, Carte d'or, Ben Jerry's il euh, y avait quoi, Cornetto, ouais. Donc, voilà. Euh, voilà. Mais c'était cool, hein. toi, tu faisais, toi, étais en trade marketing ou en market C'est ça, catégorie manager. Ouais, exactement. Euh, c'est et... <rire> vrai, putain, ça nous amène... Mais euh, voilà, bah,
0: ouais. pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux, Unilever est derrière un portefeuille de plein de marques qu'on achète en supermarché. Exactement. Et donc, le métier d'Unilever, c'est de vendre ces marques-là à du Leclerc, de l'Intermarché, etc. Exactement. Donc, on est quand même loin de, de la restauration, restauration euh, grecque. Euh, la grecque ouais. euh, absolument, <rire>
1: exactement. <rire> Et euh, mais on disait déjà pas mal de, de conneries Non, c'est vrai C'est vrai qu'on s'est vite bien entendu, on a bien rigolé et euh, Mais c'est important de revenir dessus Parce que je sais pas pour toi Tu es resté aussi longtemps que moi, je pense à peu près 4 ans ouais. et, euh, et ça a été mieux que pour moi Ça a été ma vraie école tu vois. Tous les jours ça a été comme si j'allais Apprendre de nouvelles choses Je me suis nourri pendant 4 ans, c'était fascinant Je ne regrette pas d'être parti Mais je ne regrette pas d'être passé par là euh, J'ai rencontré des gens exceptionnels euh, qui sont encore dans mon premier ouais. cercle aujourd'hui. J'ai développé des compétences et des capacités que je n'aurais jamais pu développer ailleurs que dans des boîtes de ce niveau. Parce que quand, tu, quand on parle, il ne faut pas oublier... Euh, et ça, c'est un truc que je répète souvent aux, aux, aux jeunes gens qui me demandent des conseils sur l'entrepreneuriat ou en général pour euh, emprunter euh, tu vois, un chemin dans leur carrière. C'est que souvent, on tourne le dos aujourd'hui aux très grosses structures. Ouais, c'est vrai. Parce que ça fait fantasmer d'aller bosser chez... Euh, je sais pas, je donne des exemples. Alors c'est des très très belles boîtes, attention, mais du Payfi, d'Alan ou. Oui, les vois, dernières voilà, startups les à la dernières... mode. Exactement, qui sont des très belles startups, qui qui qui. Bah là, en l'occurrence, c'est deux très belles startups très sérieuses. Et en fait, on oublie que d'aller bosser chez Unilever, c'est d'aller bosser chez quelqu'un qui est soit leader, soit challenger d'un marché. Et donc, sur chaque vertical métier, c'est les meilleurs des meilleurs, et tu vas tirer. En fait, tu vas essorer la compétence. Donc en fait, tu vas aller chercher en catégorie management, c'est les meilleurs en catégorie en marketing produit, c'est les meilleurs marketing mmh. produit C'est beaucoup plus. Enfin, c'est compliqué d'une autre manière de se maintenir au top niveau dans un marché ultra concurrentiel que de commencer de zéro ou tu es un peu plus cow tu ouais. Donc, je, tu vois, c'est en fait, là où on a appris et j'ai appris énormément de choses sur moi et en compétences qui ont été mises au service après derrière de, de Gallica. Et je savais dès le jour 1 hein, chez Unilever, pour euh, boucler la boucle de la présentation, que j'allais dans l'entrepreneuriat. Je l'ai dit à l'entretien, je sais pas si tu te souviens de Valérie Haussemont. Je me souviens, je, souviens de je Sommon, me souviens. Qui m'avait dit, tu te vois où euh, dans 10 ans Je lui ai dit, bah, plus chez Unilever, je serai à nouveau entrepreneur, c'est un non-sujet. Parce que j'avais créé une boîte avant, pendant ah, mes mais études. Ah, je ne savais pas ça. Ah, maintenant, tu le sais. Okay. Et euh, une boîte, euh, et petite parenthèse, c'est ce euh, un point commun avec mon associé, une boîte dans l'alcool. J'avais <rire> euh, rejoint une, euh, deux potes qui avaient créé euh, une marque de champagne. Euh, ils oh, avaient énorme. la chance d'avoir un réseau en champagne. Et gentiment, un producteur leur avait... Euh, réservé euh, et fait un assemblage, hein, donc et à X bouteilles par an, je me souviens plus précisément. Okay. Et on le développait euh, en fonction des endroits où on était pour nos études. Donc moi, j'étais dans la région Lyon et Genève, franco-suisse, mm -hmm. donc je passe beaucoup de temps en Suisse, et, euh, et on le développait là. Eux étaient en Angleterre et on essayait de, 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 de bricoler, parce que c'est le mot, tu vois, de vraiment bricoler. Et, euh, et c'est là où j'ai compris un truc, justement, c'est que l'entrepreneuriat, c'était euh, objectivement euh, et certainement ma carrière. Par mmh. contre, euh, j'ai bien compris que je savais rien faire tu vois, et que ouais. ça me ferait du bien de... Euh, je n'étais pas aussi cow-boy que j'imaginais ça m'a fait du bien d'aller chez Univer. Je me suis dit, OK, go, il y avait une opportunité d'aller chez Univer dans le cadre des études et c'est comme ça que j'ai fait ça. Et au bout de quatre ans, au détour d'une rencontre qui est Jean-Philippe, mon associé avec qui j'ai cofondé euh, Gallica, Jean-Philippe Sell, qui lui-même est issu d'un milieu professionnel, alors plus proche que moi, mais quand même... Euh, à 100% de, de, de la restauration, il était dans l'hôtellerie, où il était DAF et directeur des achats d'hôtels de, d'un petit groupe hôtelier, enfin d'un groupe hôtelier hongkongais qui avait des hôtels en France, donc qui s'occupait de la France, on s'est rencontrés on s'est dit ok on est très heureux dans nos business, respectifs à date, mais on, on s'ennuie un peu, on a tous les deux monté une boîte avant et on a tous les deux envie de, de remonter une boîte, on mmh. est méga complémentaires. Mmh. En compétences et en attitude en, tu vois, vraiment, c'est ouais. vraiment, vraiment un Lego le truc. Tu vois, on est vraiment différents, mais en même temps, très. Euh, on, on fonctionne bien ensemble. Donc, go, essayons et posons-nous des questions. Et on s'est posé plein de questions, on avait une certitude, c'est qu'on adore le business à l'ancienne, acheter, transformer, okay. revendre. Tu vois, si en plus il y a un point de vente, ça nous excite. Mais ça, c'est mes résidus euh, Unilever, tu vois, <rire> je pense. Et je me souviens toujours d'un truc, je le dis toujours à mes équipes, euh, tu te souviens à l'époque, il y avait Paul Paulman qui était oui. le big boss oui. monde, qui ne l'est plus aujourd'hui. Et. Euh, et il disait, euh, ton premier média, c'est ton shop. Et, ouais. et ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué que j'aimais bien comme idée, tu vois, avant de partir dans tous les sens. Déjà, tu fais bien ça. Ouais. Et du coup, ça m'avait euh, laissé une trace. JP, hôtellerie, grand fan de d'hôtellerie, donc cohérent, euh, grand fan du truc. Donc on s'est pis, en plus, je vais être honnête avec toi, nous, on comprend rien à la tech. Dans le sens, on comprend l'impact que ça a, euh, comme dit, on comprend que. Mais on se voit mal monter un PNL, ouais. tu vois, un business avec un PNL où, en fait, la renta n'est pas importante. Non, c'est un vrai. Alors maintenant, c'est de moins en moins vrai au, enregistré en 2024. C'est moins vrai qu'il y a. Oui, c'est plus ans. compliqué en ce moment. C'est la voilà. <rire> Exactement. <rire> mais mais, mais ces dix dernières années, tu vois, tu, genre les mecs, tu as des exemples de boîtes sans en citer qui ont quand même levé des, des patates et des patates su, ah, mais... sur une intuition et une tendance, tu vois. Je, voilà, on va dire le. Sur des slides. Sur des slides. Ouais. <rire> <rire> Meilleurs exemples, c'est genre euh, euh, Gorillaz et compagnie, hein. Ils quand quand il il... t'entendent. Ouais, je le sais, il, mais, il... mais, mais, mais c'est admirable d'avoir. C'est aussi une compétence d'arriver à faire sûr. ça. Il y avait peut-être une tendance. Mais et qu'il faut tenter. Oui. Et il faut tenter. Mais tu vois, ça, nous, pour nous, c'était inenvisageable parce qu'on ne comprenait pas le truc, on n'était pas à l'aise. Donc c'était logique pour nous de nous lancer là-dedans. Et on a tout exploré. À un moment, on a même envisagé de lancer une marque de ballerines. Oui, oui, une marque de ballerines. Je... Mais attends, mais je suis sûr que ça doit être un marché de niche incroyable. En fait, part... oui, on pense aussi, on... c'est parti du principe que toutes nos potes, meufs, mettaient des ballerines l'été, tu sais, elles en avaient de 2, 3, 4 couleurs, où on avait dans le sac à main, euh, avant de remettre des talons, machin et tout, tu sais, avant d'aller en rendez-vous, genre de trucs, et on se dit... Ah, tu fais ça, Made in France euh... C'était exactement Avec un... exactement. Ouais,
0: des trucs qui s'usent moins vite parce que les ballerines, elles les trous. Elles en... les défoncent de ouf. ouf voilà. C'était
1: exactement ça. Et, ah ouais. et avec, euh, avec une petite marque sympa autour, la possibilité, tu en as 2, 3, 4 pour la saison. Euh, alors à l'époque nous on avait regardé la France très rapidement mais ça coûtait trop cher parce qu'on voulait un positionnement prix accessible Donc on a regardé le Portugal donc on s'était rapproché d'usine C'était excitant mais en fait c'était euh, bon, Le ballerine ça nous parle pas quoi tu vois ouais. et donc du coup il euh, y a un autre truc qui nous parle beaucoup plus c'est la bouffe bah eh oui alors Gallica <rire> Et du coup on, on a fermé tout ce qui était pas bouffe Et on a exploré plein de trucs de la pâtisserie, le monoproduit etc etc Et un jour, je, je n'ai pas une histoire pour la presse, c'est vrai. Je partais euh, faire des courses. En Bref, je me vois précisément où j'étais. Et euh, JP m'appelle, mon associé. Et il me dit, c'est bon, j'ai trouvé. Tu sais ce qu'on va faire On va monter un resto grec. Et à moi, pff, alors, je dis, oui, oui, ok, pourquoi pas Il me dit, écoute, là, je suis en Grèce. Il y a une très jolie histoire euh, familiale avec la Grèce. Je suis en Grèce avec dix potes français. On est assis dans une espèce de espèce de rat d'une taverne dans un petit village sur une table en plastique Miko, ces tables que tu ouais. voilà, hein, que, sans, qu on voit partout. Ouais. Voilà,
0: Miko c'est Unilever Voilà ouais.
1: exactement et qui en autant tu vois partout et on mange ce qu'on appelle le souvlaki pita ou euh, ou le gyros pita et c'est simplement un pain pita euh, moelleux grillé, tzatziki ultra frais, euh, sauce yaourt grec euh, pour ceux qui voient pas ce que c'est, des légumes ultra frais et une viande seulement rôtie et c'est juste umami comme on dit dans le métier. Tout est juste bon, tout est bon et c'est toujours un moment convivial et bon. Et là, d'un coup, dans nos têtes, tout s'est rassemblé. Tu vois, en se disant, mais en fait, l'univers, euh, tout ce qui est tu sais, le, le mythe autour de la Grèce est énorme. C'est connoté ultra positivement. Mm -hmm. euh, ça s'est vérifié en plus après dans les deux, trois études qu'on a faites pour vérifier. Aujourd'hui, à Paris, quand on parle de grec, on parle d'un kebab, c'est faux. Donc, l'angle d'attaque, c'est « Rendons ces lettres de noblesse à ce qu'on appelle un grec à Paris. On va montrer aux Parisiens ce qui est un vrai grec. » Et du coup, notre première affaire qu'on a ouverte en juillet 2015 dans le quartier de la Madeleine à Paris. Mm -hmm sur un positionnement très confortable pour des restaurateurs, le métier du midi en semaine, donc on est la cantine ouais. des gens qui n'ont pas de cantine. Euh, C'était un comptoir à Pita où on proposait la recette traditionnelle comme tu peux la trouver dans n'importe quelle rade à Athènes et quatre autres recettes francisées euh, qu'on proposait voilà, entre midi et euh, en semaine. Bleu, blanc, aseptisé, volontairement euh, fait dans ce sens parce qu'on voulait vraiment s'éloigner de l'image du kebab parce que très longtemps, ouais. on nous disait « vous faites du kebab, vous faites du kebab ». Non, on ne fait pas du kebab, donc, mm -hmm. euh, sans, et sans, sans critiquer ce marché qui est un énorme marché, le kebab, mais ce n'était pas notre volonté, tu en voulais, ouais. voilà, et on a ouvert ça en juillet, donc, 2015, ça a tout de suite très bien marché, ouais. tu vois, on a tout de suite été très heureux euh, du résultat, les gens étaient contents, ont embrassé le truc, parce que vraiment, c'était un cliché, tu te baladais, aussi. dans les cyclades, je pense que tu étais venu dans le premier, c'était bleu, c'était blanc, je suis pas... venu goûter, avant ouais. que vous ah oui, voyiez. je suis exactement, venu faire testeur de recette. Exactement, le, le ouais. soft opening, euh, ouais. absolument et, euh, et ça a été le début de l'aventure en juillet 2015
0: Voilà Et depuis vous en avez ouvert 8 de non Depuis c'est passé un million de trucs Dont ouais.
1: des échecs et je suis sûr qu'on va en reparler Ouais c'est intéressant pour... Ouais ouais c'est ce qui fait que ça marche aujourd'hui d'ailleurs euh, On en a aujourd'hui Alors on a fait évoluer le concept déjà Parce qu'on s'est rendu compte Je te la fais très courte mais globalement Que sur 10 personnes qui s'arrêtent devant Gallica Il euh, y en a 3 qui veulent manger une pita Les autres ils veulent manger des lasagnes Et l'autre qui veut manger une salade okay. Donc on s'est dit bon ce serait quand même cool de faire plus de chiffres, euh, même si on... ça marchait très bien. Alors avec le recul, on trouvait ça exceptionnel. Aujourd'hui, si j'avais une affaire qui faisait ce chiffre-là, je... je considérerais que c'est un échec. Mais pour l'époque, c'était cool. Surtout qu'on bossait dedans, donc tu n'as pas les mêmes rationnels dans le P&L, mmh. tu vois. Donc, euh, voilà. euh, du coup, on a pivoté le... le concept où on est resté un bar à pita, sauf que tu le fais sur mesure. Tu, tu choisis, tu as les étapes, on va dire à la à la... On peut un salade bar, quoi, tu vois, ou à la Subway, c'est Subway qui a inventé euh, le concept ouais. du, je te prends en charge tout le long oui, ». Tu composes ton... Oh, ton... Exactement. Ouais. Peut, enfin, c'est même Ford, hein, c'est du Fordisme, de la oui. bouffe. Hein, tu vois. <rire> et on peut aussi faire des plats chauds et des salades. Voilà, sur mesure, avec le même type d'ingrédients. Que des ingrédients qui sont évidemment pour 40 à 50% grecs, qu'on importe nous en direct aujourd'hui. Et le reste, c'est quasi tout français, à 2-3 exceptions. Nos viandes sont évidemment françaises, mais il y a 2-3 exceptions qui ne sont pas encore euh, 100% françaises, mais qu'on est en train de tendre à... À okay. voilà. Donc Gallica, c'est à la grecque, hein, je crois. Gallica, votre... c'est la signature. Ouais. À l'époque, pour, pour te dire à quel point on voulait s'éloigner du mot grec pour pas y être assimilé, notre signature, qui était ultra méga parisienne et pompeuse, c'était Hellenic Foodies. Okay. C'était trouvé oui, par, euh, par un, un, un des meilleurs amis de JP, qui est Romain Raffard le mec qui a monté Bergamote, tu sais les fleurs, okay. et qui était très bon en, en trucs comme ça. Là. Il dit Pourquoi vous, Hellenic Foodies Parfait. En 2015, ouais. en plus, tu tapais dedans, tu vois, foodies, ouais. fooding, machin, truc, chose. C'était parfait. T as Hélénique. Honnêtement, ouais. tu, tu sais un peu, le bleu et le blanc, ça marchait. Et un jour, qui était en 2022, je crois, on était devant Gallica, un de nos Gallica qu'on a ouvert depuis. Et il y a quelqu'un qui dit, euh, hey, tu viens, on va se faire un grec, mais tu sais, le vrai grec de Grèce. Ouais. Et là, on se dit, bon, c'est bon, la mission, elle est réussie c'est peut-être le moment de faire un refresh. On se posait la question de faire un refresh du branding et, et de l'univers et tout, amener un peu de chaleur, parler un peu plus de la Grèce. Et du coup, on a changé notre tagline. En effet, maintenant, c'est Gallica à la grecque. Et à la grecque, c'est un mode de vie. C'est la générosité, c'est la simplicité, c'est euh, la spontanéité, c'est définitivement pas de la sophistication. C'est pas notre style, tu vois. Voilà. Mm -hmm. C'est euh, comme on est, J.P. et moi. Tu vois on est un peu simple, on est un peu à l'arrache, euh, mais on fait quand même les choses avec, euh, avec passion, envie et sérieux à la fin. Et, euh, et avec tout ça, derrière, on a ramené un peu plus de couleurs, un peu plus de chaleur, des nouveaux points de vente, ils sont beaucoup plus expérientiels et moins aseptisés, puisqu'on n'a a plus besoin, en fait, aujourd'hui, ouais. tu vois. Donc, euh, donc euh, voilà. Et aujourd'hui, pour répondre à ta question, on a 9 neuf restaurants, okay. 8 à Paris et un en, à Bordeaux. Et un à Bordeaux, où enfin, tu euh, habites maintenant. Où j'habite <rire> maintenant, absolument. Mais c'est un heureux hasard. Ça faisait longtemps qu'on essayait d'ouvrir Bordeaux et, euh, et euh, c'est notre premier restaurant en franchise. Les autres sont en succursale. Donc la différence, ouais. succursale, c'est nous qui possédons, euh, qui exploitons et qui possédons le fonds de commerce. Ouais. Et euh, bah, Franchise, c'est un partenaire entrepreneur avec qui, on, avec qui on est lié par un contrat euh, qui euh, exploite Gallica. On lui doit des choses, il nous donne des choses. C'est simple comme concept. Voilà. Ok, donc c'est voilà. le début de la stratégie Franchise. Pour être tout à fait test. honnête avec toi, <rire> c'est un test. On okay. se pose la question parce qu'aujourd'hui... Euh, on n'est pas fan à 100% du modèle franchise pour une multitude de raisons, si on y reviendra plus tard. Mais une des principales, c'est la légitimité que tu as de te lancer, de... tu as la responsabilité de quelqu'un. Tu vois, nous, on a, on a quand même une dimension humaine dans le projet Gallica qui est monstrueuse. Et tous les partenaires qu'on a au quotidien, enfin, c'est vraiment des gens qui font partie de notre cercle. Et on a du mal, tu vois, par exemple, de changer de fournisseur pour nous, ça nous ouvre le ventre. Alors qu'il y a des réalités économiques, il y a juste un moment... Bon, il bah, y a un mec qui n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire parce qu'on est passé de 4 à 8 restos en 2 ans, par exemple. bah c'est pas grave, il faut changer, mais c'est un vrai sujet. Donc, la franchise, c'est le même principe. C'est que tu dis, attends, t'inquiète, mon gars, tu vas faire des fortunes avec nous. Parce que le mec, c'est quand même un franchisé, c'est un ouais. entrepreneur qui veut enlever une petite variable risque, tu vois. Ouais. Dans le sens où il s'attache les services oui. de quelqu'un qui sait faire. Donc, toi, tu as le devoir quand même de te dire qu'à la fin de l'année, il faut qu'il soit rentable, qu'il sorte un bon salaire. Si en plus mmh. il est marié, souvent, tu vois, le profil, c'est ils ont un peu pas une famille, mais en tout cas, ils avaient un job avant. C'est souvent un peu... Le... Voilà. Donc il faut que tu sois certain que ton concept eh ben, le rende euh, heureux professionnellement, que tu sois capable de lui amener ce qu'il faut et qu'en plus ça lui amène de l'argent sur une durée qui est entre 7 et 9 ans. Tu vois donc ce n'est pas neutre. Aujourd'hui c'est Bordeaux. Donc euh, Bordeaux c'est quand même pour la food, c'est non, un non-sujet, mmh. c'est comme Strasbourg, c'est les deux grandes villes en France hors Paris qui sont exceptionnelles. Et c'est un mec exceptionnel, dans le sens où c'est un coup de cœur professionnel réciproque. Donc, okay. donc il, il fait partie un peu du projet de « on teste la franchise. Voilà. Mais aujourd'hui nous, on se sent pas légitime d'ouvrir sans resto d'un coup euh, parce que déjà on bosse que le midi en semaine dans la plupart de nos affaires et euh, va t'installer à Nantes tu fais pas ce qu'on fait à Paris euh, de midi ouais. en semaine et on, on préfère prendre notre temps voilà et il y a beaucoup d'exemples dans notre métier de personnes qui sont précipitées dans la franchise et qui aujourd'hui alors certes peut-être ont fait beaucoup de pognon à titre perso mais qui ont mis un peu des gens dans la panade ouais voilà et ouais, on okay. surtout pas être ces gens-là ok ok voilà voilà bah merci franchement on a bien planté le décor cool. euh,
0: juste je suis entièrement d'accord avec toi sur euh, le passage par euh, par les grosses boîtes, l'entrepreneuriat fait rêver du monde, mais passer mmh. par des par des grosses boîtes comme Unilever ouais. qui sont là depuis longtemps, c'est traditionnel. Ah ouais. Ben, c'est une vraie école enfin, pour, En tout cas pour moi ça l'a été Et d'ailleurs euh, je suis passé dans d'autres grosses boîtes Après Unilever c'est une boîte anglo-néerlandaise ouais. Je suis passé dans d'autres grosses boîtes Après euh, notamment dans le luxe français Le niveau était beaucoup plus bas enfin, ouais. Donc il y a grosses boîtes et grosses boîtes oui. et, et, les, et, et les boîtes comme Unilever Qui sont dans, dans une industrie qui souffre Depuis longtemps et qui ont dû se challenger ouais. <rire> Beaucoup ouais. Ouais. Euh, ouais. Du coup font qu'il y a des gens quand même avec un sacré niveau ouais. Et Ouais, moi J'y suis resté 4 ans et j'ai rencontré euh, des personnes qui, ouais, que j'admire ouais, Des vraiment, épées quoi ouais, des ouais, valeurs, Qui sont ouais. vraiment vraiment les meilleurs marketeurs que j'ai rencontrés ouais. Moi je fais du marketing, c'est chez Unilever Mais de ouais. loin ouais. Et, euh, Donc 100% d'accord avec toi, je suis content d'avoir rejoint, je suis content d'avoir quitté mes, euh, mes super passages Et euh, ça m'aide beaucoup encore aujourd'hui euh, Puisque moi je suis indépendant, donc je suis plus artisan qu'entrepreneur Mais ça m'aide mm. beaucoup Ça m'aide beaucoup d'avoir eu ces, ces notions, ce cadre mm. J'ai pas l'impression de partir de zéro quoi Non ouais et euh, bah, on a posé le décor de, de Gallica. Euh, ouais. J'ai envie qu'on rentre dans, dans le vif du sujet. Tu dis que tu as, as ouvert pas mal de restos. Tu en as qui ont moins réussi, tu en as qui ont réussi. Mmh. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment tu t'assures en fait, de euh, ramener du monde dans un restaurant que tu ouvres. Tu vois. Ouais. Parce que tu te lances.
1: Ouais. C est, c est, c est là, c'est une question. question un peu technique. C'est ouais. comment tu fais Tu, vois. tu euh... dis bah, Je vais choisir
0: un endroit et je veux être sûr. Non mais c'est moment...
1: une, une bonne question et pour être honnête j'ai pas 100% des réponses euh, Ce qui est certain c'est qu'il y a eu un avant et après Covid dans mon métier J'ai quand même un métier qui est particulier qui est le midi en semaine dans les quartiers de bureau Donc tu es obligé qu'il y ait du volume, s'il n'y a pas de volume c'est mort Je suis mort, ah non mais je suis mort en ouais. plus contrairement à 90% des autres de mes collègues restaurateurs Qui sont ouverts le week-end en semaine voire même certains en continu Moi je plante une journée, limite je, je, ça plante mon mois Tu vois j'ai 20,5 ouais. services euh, par semaine, euh, par mois j'ai 245 à 246 services par an. Je veux dire, je plante une semaine, comme, tu vois, par exemple, quand on se tape des grèves de l'espace, ouais. euh, que pendant une semaine, euh, Bah en fait, limite, il y a des restos qu'on doit fermer. Bah, je sais que mon année n'aura pas la même tête que ah ouais. l'année euh, Que, que, que l'année d'un autre. Alors, mes autres confrères restaurateurs aussi ont souffert de la. Je dis pas de, de... mais, mais tu as plus d'occasion de te refaire la, la cerise, tu vois ce que je veux dire Oui. <rire> Et toi, t'es pas connu, tu n'as pas de marque, donc arrive, tu arrives, tu dis, bon, j'ouvre un Galica ouais. à la grecque, c'est super. Ouais, alors la première mais... règle absolue hein, dans le commerce, y a la pro... mais vraiment, et ça, il faut l'appliquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, avant de se dire que je deviens euh, le roi des réseaux sociaux, avant que je te dise que je vais faire des RP, nanani, nanana, ou alors tu as les poches profondes pour les RP, tu pas n'importe qui, tu vois, c'est l'emplacement. Et ça, je l'emprunte à... À, au boss de. Enfin, pas le fondateur, mais le mec qui est devenu boss et qui a fait de Starbucks ce qu'il est, c'est que tu as trois règles c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Mmh. Ça, c'est un non-sujet, mais Absolue tu vois, et chaque fois qu'on a tenté un coup de panache, à chaque fois on s'est mangé, tu vois ce que je veux dire. Mais vraiment, c'est, mais vraiment c'est hallucinant. Okay. Euh, après, aujourd'hui j'ai la faiblesse de penser que on, on commence quand même à, déjà on a craqué un peu, je t'expliquerai post Covid comment faire entrer des gens du jour au lendemain dans nos restos et très okay. vite atteindre une taille critique, tu vois très vite au, à quasi en un mois on est à 80% du potentiel, tu vois. Okay. Mais euh, mais, mais aujourd'hui, comme je suis dit, j'ai la faible, je pense qu'on peut commencer à s'installer dans des endroits qui sont un peu plus compliqués et créer une zone de chalandise. Déjà, un, ouais. parce qu'on a un peu plus les, les épaules et les reins pour encaisser un, un ramp-up, euh, donc une euh, croissance un poil plus lente probablement. Et aussi parce que euh, les personnes vont, nous faire, vont venir nous voir sans nous connaître, mais au moins, ils taperont Gallica sur Internet, je sais pas, ils verront ouais. qu'on a neuf restos, que, ah ouais, putain, ils vont prendre le temps de. Quand tu es tout nouveau, tu arrives, mais tu as une pauvre landing page, euh, machin, et puis même tu as fait la photo d'incendie, mais il y juste un resto, rien du tout, tu ne cesseras pas ton réflexe d'aller l'essayer ouais. en premier. Il y a des gens qui le viendront, hein, les early adopteurs, comme on dit, mais euh, ça, ça peut prendre plus de temps quand tu vas dans une zone qui est un peu plus froide. Okay. Voilà. Donc, le gros travail, nous, notre travail aujourd'hui, c'est ça. C'est la première chose, c'est déjà ton emplacement. Ça, ça te garantit déjà, de, de, c'est la première bonne étape et que ça te simplifie un petit peu la vie, tu vois. Je me souviens d'ailleurs que
0: tu m'avais dit pour tes premiers, ouais. euh, je ne sais pas si tu le fais toujours, que tu, oh, tu allais dans la rue, ouais. tu prenais un clicker et, là, et, et, je fais toujours. Et tu te posais le midi et que tu ouais. comptais le nombre de ouais. passages Bien devant sûr. ton futur lieu. Bien sûr. Ok, il y a 250 personnes qui sont passées. Ouais. Et tu. Ouais, pff, data ah ben, quoi.
1: Ça, et ça, je le, fais, euh... je le fais encore, on le fait encore. Alors souvent, c dans l'orgueil de la boîte, c'est plutôt moi qui le fais en premier et ensuite on va le. Le prouver une deuxième fois avec JP et maintenant avec Gladys, notre directrice des opérations, parce qu'elle a cette sensibilité de terrain que nous, on commence à perdre de fait tu vois. Et, euh, et on le fait toujours. Et on ne fait pas que ça. on fait le, Ça, c'est le comptage bête et méchant devant. Et après, tu en extrapoles un peu des stats. Mais voilà, tu vas regarder les concurrents qui est autour. Tu comptes à peu près. Tu regardes les moments chauds, les moments froids, tu vois. Parce qu'il y a des moments, tu vois. Il y a certaines de mes affaires. Je sais qu'elles plafonnent à date. J'aurais beau faire tout ce que je veux. Je sais qu'elles plafonnent parce que les flux sont particuliers, tu vois, par exemple, il va y avoir un, un trou d'air pendant un quart d'heure. Euh, c'est énorme pour moi, un trou d'air d'un quart d'heure, mais c'est vrai pour tous les autres concurrents, mais je l'accepte, je sais que j'arrive vraiment ref... Voilà, je sais que par contre, ce sera pas ma plus grosse affaire. Et du coup, ça, on fait ça, on compte beaucoup, on sent les trucs, tu vois, on voit, on regarde où les gens regardent, quand tu traverses ces dates, je suis en train de voir avec JP pour, et Gladys, du coup, euh, un, prendre une affaire euh, à Neuilly, en l'occurrence. Euh, J'ai des doutes sur Neuilly, je suis pas 100% certain du... Enfin, si, je suis certain, mais ça dépend où et ben tu vois par exemple l'autre jour euh, je regardais comment les gens quand ils traversaient le passage piéton qui est en face dans quelle direction ils viennent déjà tu vois s'ils vont d'un côté ou de l'autre ou comment ils tournent en sortant du passage piéton ou regardent leurs yeux tu vois plein de trucs bêtes et méchants tu vois et, et, et le commerce ça reste et, et encore le plus longtemps je pense que c'est le dernier métier que je ferai chez Gallica jusqu'à ce que je sois 100% remplacé un jour ce sera ça c'est la strat évidemment le développement mais ça sera le développement euh, pur et dur euh, point de vente parce que il y a un moment c'est limite un sixième sens
0: ok et, et, et tu disais que tu avais trouvé le, le, le truc après le Covid pour faire que ouais. un resto soit. Là, enfin, franchement, comment tu. Bah, <rire> Trouver des clients, c'est le défi de tout le monde. Qui, le qui lance de... oui, une oui. boîte, etc. Ouais, ouais. Et toi, tu te dis que sur un business physique, ouais. tu à, à, as trouvé un truc pour ouais.
1: qu'il
0: soit à 80% rempli en un mois, quoi. Euh, euh... Écoute.
1: Euh, c'est une martingale qui n'est pas très compliqué hein, en vrai. Hein. Mais alors, déjà, on n'a jamais été très bon en marketing, à part le, dans le point de vente. Où on a toujours eu des jolis points de vente par rapport à notre oui, métier. Sont, as oui, une bonne expérience, tu as une lisibilité de l'offre qui est OK. Tu vois, c'est plutôt propre. Il y a un bon travail produit aussi. Mais le pur marketing, on va dire la pure com, on va dire. Alors, du coup, la com, pas le market. L'action, on n'a jamais, quasiment jamais rien fait. Pour te dire à quel point on est catastrophique, j'ai commencé à m'inquiéter des réseaux sociaux vraiment l'année dernière. Donc, ah, vois, alors donc... j'ai des questions à te poser. Alors, ouais, ouais, okay. non, Avec plaisir. Ça j'ai des convictions assez fortes sur le sujet et euh, qui viennent du J'ai une anecdote d'ailleurs à te raconter sur ça. Euh, du coup, il y a un truc qui a changé quand même après Covid, c'est que les gens ont commencé, à, ont mis du temps à revenir au bureau. Et ils ne sont pas 100% revenus. Donc la guerre est plus difficile pour toujours être plein dans les restos. Ouais. Ok. Donc en fait, déjà, il faut bien comprendre tes clients. Aujourd'hui, je les comprends bien. Je les comprends pas très bien. Je les comprends bien. Je ne sais pas précisément qui sont mes clients. Je hein. ne peux pas te dire que c'est euh une femme de 34 ans et demi euh, qui le week-end euh, va à Deauville. Ça, je ne suis pas capable de te le dire, tu vois. Ouais. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une exigence dans le pouvoir d'achat, donc euh, dans, dans l'argent, je veux dire, et la dépense, donc il faut qu'il y ait un value for money, comme euh, on disait chez Never, qui soit très important, très juste et fair. Donc, quantité, rapport, qualité-prix. Donc, c'est vraiment, ouais. tu vois, un, un, ouais. des piliers qui sont... Voilà, il y a beaucoup de personnes dans mon métier qui s'éclatent, entre autres, à cause de ça, tu vois. Donc ça, c'est un vrai sujet, tu vois, nous, limites on accepte que notre ratio FNB soit un peu trop élevé et que c'est un budget marketing pour nous, par exemple, tu vois. Donc
0: on... le ratio FNB, c'est
1: C'est ras... la marge brute, c'est donc le coût de mes matières premières, tu ouais. vois. Aujourd'hui, je pense qu'on est un peu au-dessus du marché, et alors, on isole le sujet inflation, bien sûr, euh, et on accepte aussi que c'est une variable marketing, tu vois. D'accord, okay. euh, On a eu du... Ouais. du mal et du temps à se le dire, mais... On accepte, voilà, et les gens viennent aussi pour ça, c'est la générosité à la grecque, hein. tu vois, c'est que mmh. tu en as un peu trop dans l'assiette, tu finiras peut-être le soir ou machin, mais c'est comme ça. Donc, déjà, il faut que tu aies ça. Déjà, si tu as ça, une fois que la personne vient une fois, elle reviendra mmh. deux, trois, quatre, cinq, six fois. Deuxièmement, c'est le midi en semaine à Paris. Le midi en semaine à Paris, tu ne t'assois pas à table et tu ne refais pas le monde. tu vois. Un repas d'affaires à Paris versus à Bordeaux, ce n'est pas la même chose. Hein. Ouais. Tu t'assois à midi, à Bordeaux, tu relèves à 17h et c'est très bien. <rire> tu vois. À, à, à Paris, limite, tu ne t'assois pas à table ou tu vas manger une salade dans une brasserie ou un plat du jour max. Et encore, ça, c'est un marché qui, qui est compliqué. Euh, du coup, il faut que tu aies une exigence de rapidité. Et C'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. nous, tu vois. Et ça, c'est un sujet, mon petit maths, tous les jours... Pour emprunter à... C'est pas de moi, c'est d'elon Musk euh, De Bezos, je crois Chaque jour, c'est le jour 1 ouais, okay. Nous, on n'est jamais content de, de, de... Et tout le monde est comme ça dans la boîte Et tu vois, on n'a peut-être pas été une boîte de marketing Mais par contre, on a été une boîte de process Et de centimes depuis le jour 1 Et c'est à la fin de la journée, notre métier, c'est un métier de centimes Tu vois et, 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 de, et, de, de, et de secondes Tu vois ce que je veux ouais. dire, c'est notre KPI tu vois ça Et du coup, tous les process On les réinvente constamment, constamment On n'est jamais content, on n'est jamais content Donc en fait, quand tu viens chez moi il faut que ça aille vite, il faut que ce soit bon, que ce soit généreux et que les prix soient euh, acceptables par rapport à la réalité de ton portefeuille. Ouais. Ça, déjà, c'est pas mal. Tu vois. Si tu arrives à faire ça, et crois-moi, c'est déjà pas mal. Hein.
0: Ouais, c'est pas dans les chaînes de, de, de burgers, genre chez Big Fernand, où ils avaient chronométré, si. ils avaient un process. Exactement. Euh, ouais, ouais.
1: Super rapide. Super rapide, absolument. Exactement. Ça a été, bah, eux, ça fait partie des premiers qui ont, euh, qui ont challengé le, la rapidité, le process et en fait, la réalité, elle est où c'est que très souvent, tu as des petits points de vente. Donc, comment tu as une, as une double réalité qu'il faut que je fasse X clients jour. Ouais. J'ai 25 mètres carrés. quand euh, je fais <rire> Sinon, il faut que j'arrête mon métier. Quoi, tu vois ouais. et, euh, et ça, c'est vrai. Ça a été parmi les premiers. À, mais mais, mais ça, a pas, ça a été les premiers. Mais après, ils ont vachement balancé. Ils ont changé de strat. Hein, tu vois, maintenant, ils sont toujours très rapides. Mais maintenant, c'est devenu un, un McDo du burger gourmet. Quand tu mmh. vois dans différence, fait 150 mètres carrés. Tu vois, c'est un peu différent. Euh, voilà, ça, c'est une chose. Ensuite, le point de vente, c'est ton premier média. ouais Hein, merci Paul Polman, mais c'est vrai, tu vois, aujourd'hui, je, je, tout le monde nous dit qu'ils sont beaux. Euh, je, moi, je ne considère pas que mes restos soient beaux. Tu vois. Je, 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 il manque toujours un truc, il manque de la PV, on n'est pas assez clair, net. Tu vois, on est, on, on, tout n'est pas assez lisible. Mais, mais quand même, quand tu rentres chez Gallica, c'est une parenthèse. Ouais. Quand tu passes devant, tu dis ah, tu vois voilà, et que tu rentres dedans, il y a une parenthèse. Voilà. Et ça, c'est un point d'honneur. Et on a un, un budget dépense par point de vente qui est, je pense, bon, je pense ce que je sais, j'en suis sûr, un peu au-dessus de la moyenne de mon marché. Parce okay. qu'on va mettre, toi le dernier par exemple, on a mis des, le tout dernier qui a eu du commandant rivière dans le huitième, on a mis des espèces de tomettes, c'est pas vraiment des tomettes, mais donc tu rentres dans une espèce d'écrin, tu vois, t'as as un olivier sur le côté, enfin, les mecs viennent chez moi, ça dure 10 minutes, tu sais pas, si c'est pas forcément palpable, mais ça, fait, ça contribue à... Ça, et en ouais. tout cas, ils l'ont regardé pendant les travaux, ils ont vu le truc, toi ça, ça compte aussi pendant les travaux, ils okay. voient machin et tout, ça c'est un autre chose, et ça c'est un truc qu'on fait tout le temps évoluer. Euh,
0: Combien de temps pour pour envoyer un, en moyenne pour envoyer un plat du coup toi qui comptes etc tu, le process
1: aujourd'hui euh, je pense qu'on peut on peut encaisser 2,8 à 3 clients minute ok donc c'est pas dire que tu mets euh, si c'est à peu près ça en fait si, c'est ouais, okay, c'est à peu près ça ouais ouais ça c'est les les, les records les records sont autour de ça tu vois et je pense qu'en vraie moyenne quand es un peu parce qu'on n'a pas que des seniors qui tabassent tu vois je pense qu'on est plus autour de 4, de 5 et, euh, et ouais ouais c'est pas mal Oui c'est cool okay. tu vois dans, dans les moments de rush c'est pas mal tu vois. Ouais 2,4 clients
0: minutes impressionnant Et ouais. le Ouais mm. ok putain Mais
1: 2,4 je vais te dire en fait il faudrait que je reprenne avec Gladys les chiffres Mais je pense qu'on est plus au-dessus de 2,6 Aujourd'hui en moyenne avec voilà okay. Et les vraiment bons sont plus autour de 2,8 voire 3 ouais. <rire> Donc c'est cool ouais Mais ça nous satisfait pas aujourd'hui mais, mais après il euh, y a un moment il y a des limites réelles Tu vois euh, sur 8 points de vente à Paris euh, on va parler surtout de, de cela parce que c'est pas le même process à Bordeaux comme on est ouvert le soir oui. et le week-end là-bas c'est un peu différent donc t'as moins l'exigence du rush euh, on a quasi que des petits restos ils font tous entre 25 et 35 mètres carrés on a deux exceptions deux exceptions ou trois exceptions on va dire donc en fait il y a juste un moment où le 3 secondes déjà c'est c'est le plafond ouais. haut de verre qui a déjà été pété quoi tu vois parce qu'après il y a une réalité tu peux pas mettre assez de monde derrière la caisse tu ne peux pas mettre de clients non plus enfin euh, 25 mètres carrés tu vois genre ouais, bien, que, sûr, bien bon, sûr voilà et, euh, et voilà après nous c'est un travail maintenant tu as RH parce que je, bon, je parle beaucoup senior, junior il n'y a pas que ça il y a aussi nous qui avons le devoir de trouver de nouvelles idées de nouveaux process pour te dire bah, en fait j'arrive à, en, à, à encaisser plus de personnes dans leur gars dans le flux peut-être d'autres leviers de, de commandes mais pareil c'est compliqué quand tu as 30 mètres carrés de mettre des bornes par exemple c'est la mode des bornes merci McDo un peu partout mais tout le monde n'est pas McDo, tu vois, donc tu n'as ouais. pas 150 mètres carrés pour planter des ventes. Donc, tu vois, c'est là, le challenge est là aujourd'hui. C'est comment okay. tu augmentes ça, mais avec euh, les outils qu'on a à la date. Ouais. Voilà. Et, en, et en restant dans la même euh, surface. Oui, exactement. Et waouh, wow. bon, merci. Le décor
0: est planté, et je mm -hmm. pense que même pour des gens qui bossent pas dans la restauration, on se rend compte des rouages derrière, en fait, qui sont. En fait, c'est du, il y a de la passion et il y a du business et il y a du, il y a du calcul quoi. Ouais, euh, ouais, c'est euh, pour servir, pour être généreux à la grecque. En fait, tu dois, euh, bah, tu dois minuter, tu dois compter, tu dois. C est, c est tout est calculé. Et, et ok, on va revenir sur ta, ta, on va parler de ta com ensuite. Oui. Euh, mais euh, mais je voulais savoir. Euh, en fait, je voulais un peu parler des des, des peurs, tu vois. Parce ouais. que là, c'est ça, là c'est bien. On se parle. Ouais. On ouais. est en 2024 euh, tu me dis, mais j'ai 9 restos, euh, voilà, ça commence à tourner, je suis de moins en moins opérationnel, ouais. etc. Sauf que moi, je sais très bien que bah, quand tu t'es lancé, c'est il y a 10 ans, ouais. euh, que tu as commencé à ouais. bosser sur le projet, euh, tu, partais, euh, tu partais de rien, Enfin, à la base, tu t'as rien à voir avec la Grèce, toi, ouais, et avec rien la restauration, rien, et quasi rien. Pas un gros consommateur. Et... Euh, et euh, et en fait, euh, ouais, moi je trouve qu'on ne parle pas assez des peurs, euh, ouais, ouais, as tu vois, de, euh, les peurs de ma question, elle est là-dessus, c'est les peurs quand tu t'es lancé et celles qui sont aujourd'hui parce que potentiellement ça, ça évolue. J'aime bien euh, aussi poser la question de okay, c'était quoi tes peurs quand tu t'es lancé et mmh. tes peurs aujourd'hui parce que peut-être qu'elles évoluent ou peut-être justement ça peut montrer aux gens que même quand on atteint un certain niveau, elles sont peut-être toujours là. Enfin, ouais. En tout cas, moi, euh, je suis persuadé que, que, que les peurs font partie du décor et doivent le faire, tu vois. Je peux, je peux parler de moi. D'ailleurs, moi, moi la, ma vie a changé quand j'ai le jour où j'ai compris qu'il fallait plutôt que je, je suive ma peur du rejet, mmh. plutôt que je la plutôt que je la fuis. Tu vois Oui, voilà. bah, va faire un podcast, va aborder des inconnus, va, ouais, euh, va ouais, prendre vois la parole, en... embrasser, le... voilà. embrasser ta peur, va quoi. prendre la parole ouais, en public. Genre. Tu vois Parce que si, pour moi, tout le monde a peur et surtout quand on a peur, on est dans le vrai. Tu vois Donc ouais. si je suis ma peur, bah, quelque part, je vais l'apprivoiser, c'est ouais. pas elle qui va avoir le, le, le contrôle ouais. et elle va faire un peu partie intégrante de ma de ma boussole parce que pour moi plus mmh, par la peur est grande plus le cadeau est grand derrière. Euh, ça, souvent c'est un peu ça, ça s'est souvent vérifié. Et du coup euh, et du coup bah, voilà je voulais savoir un peu toi euh, mmh. c'était quoi tes peurs au début si tu t'en souviens parce que pour des gens là qui se lancent qui peuvent avoir des peurs ça peut ça peut rassurer ça peut aider et c'est quoi les peurs aujourd'hui c'est peut-être les mêmes.
1: Euh, c'est une bonne question alors ce qui est sûr c'est que des peurs euh... Il y en a. Euh, si quelqu'un dit le contraire et euh, dit qu'il n'y euh, a pas de peur, euh, bah, c'est faux. Il y a plein de choses qui sont paralysantes. Il euh, y a plein de. de c'est très bien. Euh, J'aime beaucoup ta vision du truc, c'est qu'en fait, ta peur, euh, il faut comprendre, enfin, faut l'embrasser quoi. Il y a juste un moment où. où et souvent, d'ailleurs, c'est irrationnel. Hein, dans 90% des cas, les peurs, hein, c'est complètement. C'était conditionné par je sais pas quoi, même par plein de choses. Alors la peur, la, les peurs, il y en a. Je pense qu'elles ont évolué. Il y en a certaines en fond euh, qui restent. Tu vois. Mais la, celle, au début, la, les peurs sont très simples. La première peur, c'est de te dire... Euh, c'est l'argent, dans mon métier, par exemple. Tu vois, dans, 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 dans le métier de la restauration, ça n'existe pas de faire pas cher. Tu vois mmh. coup, tu commences, tu n'as pas de cash. Euh, on ne se parle pas de lever de fonds. Alors, ça commence à être à la mode de lever des fonds dans la restauration. À l'époque, ce n'était pas un sujet. Il euh, y avait deux, trois acteurs vite fait, mais c'était euh, rare. Il fallait déjà avoir fait la preuve euh, du concept. Donc, c'était toutes tes économies. Moi, j'ai mis toutes mes économies. Euh, JP, pareil, il a mis... Euh, toutes ces économies dans le projet. Et enfin, euh, tu vois, j'avais pour la première fois euh, du cash euh, de Unilever. Tu vois, j'étais parti dans le cadre euh, d'un du, plan social, il me semble. Tu vois, j'avais okay. demandé à, à faire partie parce que j'avais le projet entrepreneurial. 100% de mon cash que j'avais précupéré aurait pu me servir à acheter un appart, sécuriser un truc. Et non, j'ai décidé de le mettre dans la boîte. Objectivement, à l'époque, ce n'était pas une peur. Parce que je suis convaincu que quand tu veux devenir entrepreneur, il y a ta tu dois avoir une, une certaine légèreté face à certaines choses. Il faut être pétri de mmh. conviction et avoir cette envie de marcher sur l'eau. Tu vois ce que je veux dire Et donc, il donc, y a des peurs que tu enfermes en dans une boîte. Quoi, tu vois ce que je veux dire Celle-ci, elle ne m'a jamais pétrifié, mais parfois, elle me traversait l'esprit. Tu vois, mmh. dans, dans le sens où... où euh, et, et, et comment je luttais contre Tu vois, je me réveillais au milieu de la nuit en me disant « Oh putain, okay, si ça ne marche pas, là, on a deux mois de retard sur les travaux et tout. » Et comment je vais rationnel Un, je me dis bon, « Je suis associé à quelqu'un qui est le roi des chiffres. » ça me rassure, Deux, on a fait notre devoir. ok c'est bon gars. Hey, euh, on a compté les gens, on sait que, on a vu les concurrents on n'est pas bête, on n'est pas plus bête que les autres on va y arriver, et la troisième, je vais te dire un truc alors ça va vraiment pas passer pour euh, mais, mais en fait il y a un moment si je me plante, je me plante, je réussirai le truc d'après ouais. et c'est que de l'argent et alors c'est facile à dire, tu vois c'est que de l'argent, on se parlait pas non plus des sommes astronomiques à l'époque mais quand même tu vois je pense que je devais 30 000 euros chacun ou 50 000 euros chacun c'est pas neutre mais finalement cet argent il est arrivé comme ça tu vois ce que je veux dire Donc peut-être que dix ans après, là, il y allait avoir 200 000 euros qui allait arriver comme ça parce que j'aurais raté Gallica, mais j'aurais appris plein de trucs, j'aurais retrouvé un job bah, chez Procter, par exemple, je sais pas où, et j'aurais eu un super... Ou autre chose, tu vois, et, et j'aurais... Ou chez McDo, parce que ça aurait été ma passion. Et donc, par exemple, cette peur-là, je l'ai j'ai essayé j'ai essayé, essayé aujourd'hui encore de la rationaliser tu vois vraiment je rationalise ces peurs qui sont purement matérielles ça c'est déjà une première chose et celle-là elle t'accompagne à des différents niveaux à chaque fois ouais. tu as la peur de la rémunération tu vois il y a un moment dans notre parcours professionnel donc on était au chômage il y a un moment on a pu été au chômage donc on a dû commencer à se payer <rire> sauf que c'était le pire moment de Gallica. <rire> tu vois, c'était l'affaire, tu te souviens, qui était Rucadet, où t'étais venu me oui, voir, je crois, une fois ou deux.
0: Ça, ouais, ça, ça a été l'un de vos échecs, c'est ça, c'est une ouverture qui n'a pas ça, marché. C'était
1: l'échec, où ouais. on a failli tuer Gallica. Genre, genre on s'est pas payé quand même pendant un an, JP et moi, et on bossait 6 jours sur 7, midi et soir. Euh, heureusement, on avait une affaire qui tournait à côté, qui finançait le truc. Ça a été, et c'est là où on a réinventé le concept, on s'est dit, ok. okay. Et je trouve que c'est ce qui a été la meilleure des... On avait rencontré un jour un gars, euh, plutôt solide. C'est le mec, entre autres, qui a, qui a fait de... Euh, Léon de Bruxelles, ce qui est aujourd'hui. Léon de Bruxelles, okay. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le McDonald's de, des moules frites. C'est monstrueux comme boîte. Et euh, le mec, il a dit, en fait, il n'y a rien de mieux qui puisse arriver que de rater la deuxième affaire. Et ça arrive très souvent. Pourquoi Parce qu'en fait, tu sais pas pourquoi tu as réussi la première. Ouais. Et ça, c'est vrai. Et ça paraît trivial comme truc, mais c'est vrai. En fait, quand tu es bon... Et j'ai des exemples aujourd'hui de 2-3 restaurateurs qui ont réussi leur première affaire et qui partent comme des malades... Euh, à se développer, soit en franchise, soit machin. Et ça, c'est une erreur mais, putain, mais fondamentale. Dans nos métiers, on dit souvent que dans la restauration, tu, 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 souvent l'hypercroissance croissance t'apporte de la simplification. C'est souvent ça, c'est ce qu'on dit, tu ouais. vois, dans la tech, dans machin. C'est pour ça qu'il faut scaler, parce qu'en fait, tu te dis, ce problème-là, en fait, on va l'étouffer par machin. Nous, non, nous, c'est faux. Tu vois nous, on scale <rire> les emmerdes. On scale l'humain. Les humains, Dieu sait qu'on aime ça. Oui, tu es même... obligé d'avoir plus de monde. Plus... Exa mmh. Exactement. Donc, plus de monde dit plus de problématiques. Et je... nous, on est à peu près 100 aujourd'hui crois-moi, c'est à la fois une source de réjouissance extrême au quotidien comme une source d'emmerde à un niveau... Tous les jours ou toutes les semaines, J'exagère. il y a une histoire où on se dit « Ah ouais, au bout de 10 ans, ah, je ne savais pas que c'était possible qu'on nous fasse ça. » Tu vois, des trucs mais lunaires, des... voilà, stratosphériques, et tu scales la complexité parce qu'en fait, tu scales la bouffe. Et en fait... Tu vois, il n'y a, a, a que McDo pour avoir le même goût du Big Mac à droite et à gauche. Tu vois ce que je veux dire Et puis maintenant, de trois autres chaînes, mais tu scales euh, la, les problèmes de qualité, les, verrouiller des sourcings euh, solides, etc., etc. Donc en fait, il ne faut pas trop se précipiter parce que c'est très compliqué. Euh, de... Voilà. Et c'est ce qu'il nous racontait. donc, du coup, lui, il nous a rassurés. C'est grâce à cet échec qui est vraiment un, un échec retentissant. Hein. Tu vois, moi, j'ai vraiment des moments où on a fait des journées où on a vu 10 clients. Dans le PNL, il fallait qu'on en fasse 200 jours. Hein. Et on voyait 10 okay. clients. JP et moi, on se regardait en chien de faïence. Et crois-moi, quand tu es commerçant et que tu as les gens qui passent devant ta boutique, qui regardent, il n'y a personne à l'heure où il y a tout le monde à côté, ça fait froid dans le dos, si tu veux. Ouais, parce là, ouais. là, tu testes la résilience de ton association, tu testes ta résilience perso, la résilience aussi de ton cercle premier euh, familial. Ouais. Euh, et, et, euh, et voilà. Et là, par contre, ça a été magnifique parce que JP et moi, je me souviens de moments où on mangeait, parce qu'il fallait bien manger, tu vois, pendant que. Il y en a un qui était assis derrière le comptoir en train de manger le truc qu'on avait acheté à la boulangerie de derrière. un truc que je ne peux plus manger tellement on l'a mangé, c'est une espèce de beignet dans lequel... Tu sais, les pains dans lequel il y a du fromage et du lardon ou je sais pas quoi. Maintenant, quand je les vois, ça me fait des holkers tellement ça, ouais. <rire> ça, ça me rappelle une époque où wow, ça a été un peu technique. Et on a réinventé Gallica et le futur à ce moment-là. Et, et là, on a été deux à lutter contre cette peur. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, ça a été le travail acharné, tu vois Et la confiance de certains proches et... Euh, et moi, à cette époque-là, vu que j'avais besoin de thunes, je, donnais des... je me suis mis à donner des cours en école de commerce. Ça, m'a donné une bouffée d'air frais. Et ça, ouais. c'est un conseil que je donne aussi, si tu as le luxe d'avoir une petite parenthèse professionnelle. dans ta... Alors, c'est compliqué parce qu'on a des métiers très chronophages, mais je ne dis pas multiplier les métiers. Parce que ça, ça demande un talent et un niveau de travail qui n'est pas forcément donné à tout le monde, tu vois. Et... Mais c'est juste d'avoir une parenthèse, ça te permet de, de t'aérer, d'ouvrir tes perspectives et de t'en rendre compte qu'il n'y a pas que ta boîte. Et ça te permet d'avoir des idées aussi, tu vois, et de te redonner de l'énergie. Bon, ça, c'est parmi les peurs. Ensuite, j'ai la peur. Moi, j'ai la... le syndrome de l'imposteur en flux tendu, je pense, depuis, euh, depuis l'école. Les... Parce que je suis. L'école et moi, ça a été vraiment un sujet très complexe. J'ai mis okay. énormément de temps à avoir un diplôme, mais vraiment, c'était. Waouh, vraiment l'école. Tu sais, j'ai failli pas reprendre des études. À un moment, j'ai arrêté. J'ai tout fait. Hein. Je voulais être mathématicien. J'ai fait des études de maths. Ensuite, j'ai fait donc, mon école de commerce. Mais je suis parti vraiment dans tous les sens, tu vois. Et. et, et... Et j'y suis allé au forceps, ça s'est très bien passé à la fin, j'ai quand même eu un diplôme, tu vois, sinon bah, je n'aurais pas pu aller chez Nièvre parce que c'est pas de diplôme, tu ne peux pas rentrer chez Il y a une Petite sélection, ouais, oui. voilà, Ouf. exactement. Euh, mais ça, du coup, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, d'avoir un peu ce côté un peu euh, inconscient et insouciant de se dire, mais en fait, tu as, as fait HEC, mais attends mon gars, je, moi je suis aussi intelligent que toi, ça se trouve, tu vois. Alors, ce n'est pas formulé exactement comme ça dans ma tête mais je me dis mais en fait on est conçu exactement de la même manière tu vois j'ai la chance d'avoir un socle familial très fort genre une éducation très solide qui, du bon sens des amis et un entourage des qui réussit pourquoi pas moi donc ça m'a donné ce moteur mais en même temps je serai toujours le type qui a jamais euh, et donc tu vois donc ça ça me tient et j'ai toujours l'impression tu vois je je, aujourd'hui quand tu me dis c'est incroyable ce que tu fais euh, moi pour moi j'ai suis resto et je trouve que c'est pas bien je ne trouve pas que ma boîte est incroyable du tout. Tu vois, je ne vois que les trucs qui ne vont pas dans ma boîte, par exemple. Tu vois à part de trois exceptions, dont l'humain, c'est ce qui me tient, l'humain, dans, ouais. dans, dans ce truc. Ce n'est pas ouvrir euh, 8 restos de plus. C'est la rencontre... Euh, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple très concret. Euh, on a euh, fait un pop-up à la Samaritaine en, ouais. en 2023. C'est objectivement un accomplissement. À aucun moment... Je, je, je l'ai pris comme ça. Tu vois, euh, moi, c'est bien. Ok, Dès, enfin, tu vois, genre, ok, on y arrive. Enfin, on fait ça. Par contre, le call que j'ai. Et ça, ça a marché, ça a été sympa. On a mis en place, genre, dé, alors, dédicace à Gladys qui a géré tout, parce que c'était pas le même concept. On a réinventé le truc. Okay. On a fait de la prod en cuisine centrale, ce qu'on ne fait jamais. Normalement, on produit tout dans tous nos restos, tu vois, ouais. pour la fraîcheur et tout. Euh, là, on a tout produit, on a organisé de la logistique. Et. et... Excellente expérience, Samaritaine, si vous nous écoutez à regarder. Putain, en termes de process et de logistique, les mecs, c'est la NASA. Hein. Tu, tu fais pas ce que tu veux, il y a des trucs, les créneaux ah ouais, pour livrer, okay. c'est une demi-heure précisément. Bah, dans les livraisons à Paris, euh, créneau d'une demi-heure pour livrer, ouais. pote, il <rire> faut y aller. Et, et, euh, mais on a appris énormément de choses. Et ce qui m'a vraiment plu et m'a rendu heureux, c'est le call que j'ai fait avec le responsable du FNB de là. Samar... Enfin, pas exactement la Samaritaine, c'est DFS, c'est euh, une des boîtes euh, de la galaxie Arnaud, tu sais. Euh... Oui, oui, c'est LVMH. Oui, exactement, ouais. tu vois. Euh, qui gère le, qui, qui gère, euh, le FNB et, et qui m'a dit franchement, ça a été euh, génial pour nous aussi, nous on a dit c'était top, merci pour le truc, tu vois, et, je, et il me dit euh, vraiment génial, expérience au top, équipe au top, euh, les gens disent que pourquoi Gallica est partie, là, 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 là je suis content, okay. tu vois ce que je veux dire ou pas, et ça c'est clairement corrélé à, à ce syndrome de l'imposteur ou à cette envie ou cette insatisfaction perpétuelle, tu vois ouais. ce que je veux dire mais ça j'ai appris à vivre avec, euh, voilà. Mais c'est intéressant parce que
0: le syndrome de l'imposteur, je crois qu'il n'y a pas une personne ouais. qui l'a pas en fait. Hein. Bah, et et, et d'ailleurs, j'ai remarqué en posant la question, je pose souvent la question, que c'est un truc qui ne disparaît pas en fait <rire> avec non, le temps. Non. À chaque étape, tu as un nouveau syndrome de l'imposteur, euh, ouais. il, il évolue quoi. Ouais. La bête est
1: féroce. Euh... La bête est féroce, néanmoins, néanmoins comme toi tu as embrassé cette peur, euh, alors tu m'as donné trois exemples très concrets d'action. Là, dans. Là, tu vois, j'ai la chance d'être très bien accompagné au quotidien dans ma vie ouais. personnelle. Ma ouais. compagne, c'est si, si, vraiment... Elle m'a permis de... de en fait, c'est un peu comme si tu as une petite console devant toi, machin. Bah c'est pareil, tu vois, dans, dans, mes, dans ma personnalité, elle, 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 elle arrive à faire baisser certaines choses, augmenter certaines choses en, en parlant. Donc ça, c'est top, tu vois. On, c est, c est, ça m'a vachement aidé. Du coup, aujourd'hui, cette peur de, d'imposteur, cette, cette, peur cette euh, sentiment d'imposteur, il, il tient de la place, mais plus de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Il m'empêche mmh. plus de profiter. Tu vois, y a, ça ne fait pas longtemps que j'arrive à partir en vacances sans, euh, sans regarder vraiment mon téléphone. Mais même même là, le dernier, le, les dernières vraies vacances que j'ai fait en septembre, je n'ai pas regardé euh, aucun des groupes WhatsApp de la boîte. Tu vois Alors qu'on en a un par resto, que tous les jours je les regarde. Machin. Tu, on a une appli, là, on, on se met enfin sérieusement à la livraison. Oui, je sais, je, je, je suis un, un, un mec du Moyen-Âge dans la restauration, mais là, enfin, on s'y attelle vraiment avec ouais. une vraie strat. Genre, tous les soirs, je regarde si les restos sont bien ouverts, je refresh l'app, je regarde les chiffres, je regarde les commentaires, machin. Quand je pars en vacances, avant, j'aurais fait exactement la même chose, sauf que maintenant, non. C'est tout con. Mais avant, c'était exclusivement corrélé à la, à la peur de l'échec, qui est lié à, au fait que je ne suis pas légitime. Ah. Et là, ça, c'est un truc qui a vachement changé et qui est devenu un peu un moteur pour faire mieux. Tu vois, tu, 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 tu vois voilà après, maintenant, il y a quand même des trucs où... Où j'étouffe quoi, tu vois, il y a des moments où je me dis Mais putain t'es vraiment un tocard quoi, mais pourquoi t'arrives pas à faire ça Pourquoi ça avance pas etc, etc.
0: Mais le sujet des vacances c'est un sujet énorme hein, pour les entrepreneurs En général pas hein. Ouf, hein, ouais, les vacances. Euh, <rire> Franchement je connais Peu de gens qui ont leur boîte Qui ont leur business, et même ceux qui réussissent qui arrivent à prendre des vacances et à déconnecter pour de vrai quoi. Ouais, ouais, Et ça c'est un sujet de, bah, de santé mentale de, de... Ouais, ouais. il y a plein de peurs qui est mmh. qui est incroyable donc en soi ouais. le fait de, que tu dises que maintenant tu arrives à prendre des vacances où en fait tu ne regardes pas tes messages mmh. pro c'est bravo c'est une belle réussite ouais ouais, ouais. non c'est
1: cool mais attends euh, cette réussite elle existe aussi pourquoi c'est parce que j'ai atteint une taille critique on va pas se mentir, hein, quand tu as neuf restos, c'est plus toi qui gères les poupouilles du quotidien qui ne sont tous sauf des poupouilles. Hein. Avant, moi mes vacances, c'était les RH. C'était mon métier, les RH. Les ouais. GK, donc, je recrutais en continu, en continu. Je faisais les plannings ouais. pendant les vacances parce que tu n'avais pas le choix. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une team RH. J'ai la chance d'avoir une directrice d'exploitation qui, euh, qui, qui gère, tu vois, qui, 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 qui gère, quoi. En ouais, fait, son bien métier. est quasi -co, CEO. Elle gère vraiment le, le, le bazar. J'ai la chance d'avoir un associé aussi qui... Euh, respecte à 100%, sauf catastrophe atomique ou sauf si euh, on est en signature d'un nouveau resto, euh, euh, bah, bah jamais me déranger, à part pour me demander si euh, ça se passe bien les vacances. Donc il euh, y a aussi ça, hein, c'est un système. Euh, mm. C'est pas juste la capacité naturelle à déconnecter. Et attention, hein, je déconnecte des choses qui te pourrissent le cerveau. Par contre, je déconnecte pas. Il y a rien de mieux pour moi que les vacances ou un week-end de 3-4 jours pour penser le futur. Tu ouais, vois okay. Et, mais ça me fait pas de mal, ça me mm. porte. Tu vois ce que je veux dire ouais, Je suis bien, le sentiment de, Tu sais ce sentiment mmh. qu'on appelle de flow. C'est le truc où es, tu es… Voilà, Et là typiquement les prochaines vacances que j'ai organisées, je pars en, en février, je pars euh, 10 jours à New York. Euh, je, 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 je sais, je ne vais pas bosser le quotidien, mais ça va être 10 jours de bench. Tu vois ouais, je vais passer te, ah ton... ouais, ouais ça va être merveilleux d'énergie de process je vais être insupportable. J'ai déjà j'ai déjà <rire> fait tous les trucs les concepts que j'ai envie d'aller voir euh, le, le même des concepts qui sont pas food, tu vois d'expérience expérientielle comprendre le retail le machin le truc ah oh, putain comment pourquoi ils me disent ça maintenant Pourquoi ils ont rangé cette pince ici et pas là-bas Mais ça pour moi c'est pas du travail. Ça ça relève de la passion et ça me pourrit pas le cerveau. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Voilà, mmh. c'est ça donc donc c'est voilà, bon, bref.
0: Ouais, non mais OK, tu as trouvé ton truc. Ouais. Euh... Euh... Tu parlais du syndrome de l'imposteur. Euh, moi, j'ai deux questions euh, qui, qui suivent, mais qui, qui sont liées à ça. Euh, ouais, en premier, ouais. c'est comment tu as été accueilli par le, par le milieu. Parce que, putain, ouais. à un moment, tu arrives, tu es inconnu au bataillon. Ouais. Bah c'est un peu normal d'avoir le syndrome de l'imposteur. Oui. Puis le milieu de la bouffe, mmh. c'est un milieu qui existe depuis longtemps. Depuis donc toujours. Donc, Il y a un peu un sérail toi, t'es pas chef, tu vois, Je... tu pourras arriver, tu pourras avoir la crédibilité oui, d'être un chef. la légitimité de ouais. la compétence.
1: Et ouais. comment t'as été accueilli par le milieu euh, C'est une bonne question. Euh... Alors, il y a plusieurs milieux dans le milieu. Alors, le milieu évolue vachement parce que c'est devenu un peu à la mode depuis 10 ans de monter des boîtes dans la food. Tu vois, l'image, en plus, t'as des success stories type Big Mama où tu te dis « Waouh, j'ai envie d'être comme eux euh, ». Alors, attention, les gars, tout le monde n'est pas Big Mama, tout le monde n'est pas Cojan. Si vous voulez monter des restos, il y a d'autres success stories qui sont tout aussi impressionnantes enfin, les KPI, euh, tu vois, il faut faire gaffe à ce que tu suis, il faut, faut avoir des rêves, mais il faut, voilà. Euh, alors, alors, déjà, mais on se connaît, donc tu connais, je pense, une partie de la réponse, j'aime les gens. Fondamentalement, j'aime l'humain et j'aime l'autre, tu vois, c'est mmh. un truc, ça me... Quand tu me dis, toi, tu embrasses tes peurs à aller parler à l'inconnu aller monter sur scène, depuis que je joue aussi longtemps que je m'en souvienne... Ça n'a jamais été une peur. Pour toi. Au contraire, ça me galvanise, <rire> tu vois, j'ai adoré toujours chez Unilever faire des prêts, mais pas par ego. Parce que, en fait, ce sentiment de, de transmettre un truc à l'autre et de prendre des autres, parce que quand tu fais une presse, par exemple, devant un million de personnes, un million de personnes, on se comprend même 10 personnes, tu prends quand même des autres. Hein, parce Bien que tu as des réactions, donc tu vois si tu es bon, si tu n'es pas bon, s'ils apprennent un truc, après ils peuvent t'apprendre des trucs. Donc il y a ce sentiment d'échange, de connexion qui est méga important. Donc ce truc-là, moi, je l'ai toujours, et, et, et je l'ai toujours eu, et je l'aurai toujours. Et ça, je pense que c'est un des facteurs clés de succès. de professionnel, tu vois, ça, c'est mon pilier. C'est un des piliers fondamentaux, c'est ça, tu vois. Si, si ça avance, si ça continue à avancer, ça reposera là-dessus. Donc ça, ouais. c'est un truc. Donc ça a été... j'ai pas hésité, par exemple, le premier réseau, c'est quoi C'est euh, bah, ton voisin de palier. Tu vois, ouais. c'est ton, ton... le mec qui a un burger à côté, le mec qui fait des salades en face, donc on a discuté. Et globalement, sur une proximité, en général, quand tu arrives en premier, les gars sont plutôt sympas, sauf cas exceptionnel parce qu'ils déjà, ils disent... Oh, il ne fait pas la même chose que moi. Attends, moi, je vais lutter pour y arriver. Il va galérer. Euh, et puis, il y a les gens sympas aussi, naturellement. Et, et, et après, c'est euh, une fois que tu as ce truc-là, c'est d'accepter... De donner autant que les gens te donnent, voire, ou commencer à donner pour que les gens te donnent. Bah, J'ai l'impression de faire du développement personnel. Là. Mais c'est vrai. Tu non, vois mais c'est du business. C'est bah, vrai partout. Je pose la question parce que, vrai en fait, si tu veux
0: réussir dans ton métier, il n'y a pas que aller chercher des clients. Y a, pour se sentir bien dans un univers, dans une industrie, bien dans, sûr. Un, dans un secteur, ouais, c'est se créer des pairs. En fait. Se créer une, une espèce d'équipe. Ça peut être des concurrents, d'ailleurs, mais sûr. avec qui euh, tu te soutiens, on bien avance sûr. ensemble. Bien et sûr. moi, je, je pense fondamentalement que tu ne peux pas être bien dans ta vie et dans ton métier. Métier, si tu crées pas, si tu fais pas ouais. du réseau, ce qu'on
1: appelle du réseau avec tes pères, en fait, ah bah c'est impossible. Ah, bah c'est impossible, ne serait-ce que pour comprendre. En fait, t'as pas de. On a beau, euh... enfin je sais pas, tu peux écouter euh, un million de podcasts et euh, ça va t'enrichir, ça va t'ouvrir des portes. Lire, regarder des reportages, lire des bouquins. Euh, moi, j'en ai million, j'en lis encore là. Tu vois, j'ai mon frère m'a offert la la bio, enfin c'est pas vraiment la bio, mais de in and out euh, tu sais, qui est la référence du burger aux US, euh, Côte Ouest. Euh, tu, tu la fin de la fin, c'est l'humain. En fait, ça, ça doit te permettre d'aller à l'étape suivante. Tu, ouais. vois, tu, tu vois ce que je veux dire euh, ou pas euh, Genre typiquement, euh, quand j'écoute euh, des podcasts, euh, je vais si j'ai été intéressé, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais, cre je vais te ouais. donner un exemple. C'est un des podcasts d'ailleurs de notre hôte j'avais écouté un, le, un, des, un des générations do de it yourself sur avec F Bius. Ça te parle, Frédéric okay. Bius ben, Non, celui-là, je
0: l'ai pas écouté j'en ai ça. écouté un avec Alain Ducasse qui est du qui très, est du très intéressant mais aussi euh... bah,
1: celui-là celui était très intéressant mais pas aussi empreint d'humanité que celui de, de Bius euh, Bius c'est le mec qui a qui c'est SMCp pas que hein, parce qu'il est aussi un de ses associés euh, mythiques mais lui il a monté entre autres SMCp donc Sandro Mage, machin d'accord qui a vendu aujourd'hui il a il a monté un fond enfin, donc je pense qu'il en a levé plusieurs depuis ses expériences capitales entre autres euh, tu vois qu'il y avait euh, mis dans Jimmy Ferly, machin, donc avec des grosses ambitions de grosse croissance, principalement dans le retail, il me semble. Et en parallèle, il a monté les domaines euh, de fontenil je crois que ça s'appelle, c'est de l'hôtellerie. Et ils veulent okay. réinventer l'hôtellerie et faire un peu le positionnement hôtellerie comme ils l'ont fait avec SMCP. Tu vois, Sandro, qui est le luxe accessible. Je simplifie, mais c'est okay. ça. Ce podcast, j'ai écouté quatre fois, je crois. Le mec, ça résonne, ce qu'il me dit en moi, mais je ne me suis pas arrêté à ça. J'ai essayé de le joindre. Donc, Bon, il, il me répond pas, mais c'est pas grave. J'ai ouais, quand même essayé es parce que ouais, j'avais envie je... d'aller boire un café sincèrement avec lui. Je veux pas qu'il mette de l'oseille dans Gallica, je veux pas que ce soit mon coach de vie. Alors, pourquoi pas, j'adorerais avoir un mentor de ce style. Non, mais je veux juste comprendre le gars, tu vois. Je veux juste voir comment il est fabriqué. C'est un mmh. peu ça l'idée. Et je suis client de Fontenil. Mais quand je dis que je suis client, je suis client. Hein. Genre, okay. juste on fait des exprès avec ma femme. Alors, si tu on aime bien. On fait des exprès pour tester une nouvelle ouverture, tu okay. vois. Je veux ah ouais. voir le mec, il me fascine. Le mec, je me dis comment il fait pour transformer aujourd'hui un métier qui est une exigence tu, tu vois, je, il a un truc qui est exécuté, c'est incroyable, tu vois, je, ça me passionne, donc du coup je pousse, je tire, c'est comme une bobine, je tire, bref, et je suis pareil avec l'humain, du coup, tu vois, ça rentre dans l'équation, le, 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 tu vois, je, par exemple, un exemple dans le milieu, on va dire, euh, un des trucs du milieu, donc au-delà de dire oui, de, je sollicite rarement les gens, okay. ça c'est important, tu vois, je, je laisse venir, tu vois, donc je vais dans des salons, je suis invité à... Euh, as toujours, tu reçois des millions de newsletters es très tu t'es dans des bases de données donc tu es invité à un truc pas personnellement mais parce que tu une enseigne même petite, bah j'y vais et je, tu vois je regarde les gens, je parle, j'échange et, euh, et je donne vraiment ça c'est vraiment essentiel hein, j'échange vraiment, je dis et je suis sincère comme tu vois là on est sincère je te dis tous les trucs euh, qui, ouais. qui, me, qui, me, qui, me, qui me qui me font du mal plus que les wins tu vois et, et ça je fais pareil tu vois et typiquement un exemple de jusqu'au boutisme dans ce genre d'exercice qui est parfois un peu chronophage on a reçu un prix de à l'époque l'époque s'appelait la Sandwich et Snack Show Academy. C'est le, le salon du snacking qui est le, la référence dans le milieu de notre métier. C'est le salon, tu vois, absolu. Et il y a un prix qui est top, qui est remis par, des, par, des, par nos pères, entre autres, mais aussi euh, journalistes et tout. Et entre autres, dans l'eau, tu vois, tu as le boss de, de prêt-à-manger, euh, tu vois, tu as le rédacteur en chef, référent, machin et tout. Et bien ce truc-là... Ok, on nous a remis le prix, mais par contre, moi, j'ai joué le jeu à 1000% de tout ce qu'ils nous ont demandé. Tu vois, je suis, on avait un petit stand, bim, on y allait, on a fait de la PLV, on s'est donné, on a parlé à tout le monde, et t'es dispo pour euh, venir parler à... Oui, bien sûr, attends, mais c'est pas par ego, c'est juste... Putain, mais merci de nous avoir repérés, mais bien sûr, mon pote, je viens. Et aujourd'hui, on m'a proposé d'intégrer le jury, okay. j'ai dit oui, tu vois, mais c'est un non-sujet. Et pareil, c'est pas par ego, c'est par passion de l'autre, et parce que c'est des gens qui sont géniaux, tu vois, passionnants... Et qui voient notre métier sous un autre angle, tu vois. Et, et c'est génial parce que tu et, et de la même manière, je suis assez convaincu que une des raisons pour lesquelles je suis dedans, c'est que je ramène aussi une autre vision de ce métier qu'ils connaissent par cœur sous un autre angle. Et du coup, c'est un cercle vertueux comme ça, tu vois. Et, et, et la clé de tout ça, à mon sens, c'est de te rendre disponible et mmh. d'accepter. En fait, il faut toujours, je sais plus qui disait ça, j'adore. Faut dire oui une fois, et ensuite, tu vois, si tu dis oui la deuxième fois. Okay. Tu vois le truc Ouais, ou pas hyper intéressant. Okay. Ouais. C'est donc un Yes-Man, mais euh... <rire> à moitié. <rire> T'as <rire> 24 heures dans une journée. Et...
0: Ok, mm. et donc, tout à l'heure, tu disais quand même que tu... T as comme, euh, même les réseaux sociaux ouais. et tout, tu t'en occupais pas. Non. Et... Mais quand même, euh... assez rapidement, j'ai souvenir que toi, on t'a vu quand même. Oui. Alors, c'est peut-être lié à ce que tu viens de nous dire, mais... Moi, je t'ai vu dans. Moi, le... ma femme est femme de, de food, et donc elle regardait <rire> l'émission très très, très très bon. Très bon. <rire> <Ouais>. <rire> et un jour, je te vois dans très très bon, quoi. Oui, oui, donc oui. c'est quand même t'es à la télé là. Enfin, oui, 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 c'est oui. François Régis Gaudry télé, derrière. Ouais, enfin, c'est quand même. Ouais, ouais. Ouais, et, et voilà, et on voit, et c'est tout le temps, et c'est toi, c'est oui, Julien oui, qui oui. parle, etc. Et, et on t'a revu. Il le... y a eu d'autres émissions oui, euh, oui. récemment. Et, mais comment comment tu fais, tu vois, comment tu fais pour arriver tu, tu te lances sur un, euh, la restauration, tu es quand même assez récent, puis bah, tu es rapidement à la télé et tu dis que tu n'as pas de budget RP. Euh,
1: non, zéro là, pour ça. la première fois, on a, a fait des RP on a dépensé un tout petit peu de RP pour la okay. Samaritaine, pour, faire, pour, 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 pour mettre un peu de bruit, un peu de mayonnaise ou de chantilly, je peux comment dire, autour de ça. Mais, mais ça, c'était l'année dernière. Budget. Ça, c'était oui. 2023. Avant, et jamais.
0: Avant, pourtant, tu euh, étais à la télé puis on a vu ta tête. Quoi.
1: Jamais sollicité euh, non plus un on n'a jamais sollicité un, un journaliste, on n'a jamais sollicité un influenceur, on n'a jamais fait ce genre de choses. En fait, c'est assez simple, euh, sans être simple, mais pour être très très bon, c'est un bon exemple parce que c'est quand même assez élitiste et on, on, j'étais fan aussi, je ne pensais pas un jour qu'on allait dedans, donc du coup, c'était chouette. En fait, c'est... Je, je, je pense vraiment être un commerçant euh, au sens le plus brut du terme, tu vois, dans le sens où il je, je, y a des gens qui rentrent dans mes restos tu vois et je je, je vais leur parler je vais m'installer tu vois une, je me souviens comment pu, il y a eu très très bon c'est que je me souviens de d'une Carmen je crois qui était installée qui mangeait qui prenait en photo et je vais la voir je lui fais euh, et ça vous plaît et, et, et on discute un peu et elle dit ah ben bah, c'est marrant parce que moi, je, quand j'ai grandi en Espagne, il y avait un, un grec, un vrai comme vous, qui était en face, et ça me rappelle mon enfance, euh, et le pain ouais. c'est le même, et là on discute, je m'assois, je fais, ah mais vous faites quoi et tout On discute, on discute, ah, bah, j'ai un blog, elle me montre son blog, et elle dit, bon, et puis, euh, et je suis en stage, euh, je suis à Paris Première, je sais pas si vous connaissez Paris Première, et je dis, bah oui, je suis fan de très très Bon et elle fait, bah, bah en fait, je suis en stage avec Mina. Et, et la street foodista c'est celle qui teste les restos uh, et, street food exactement et, et, et très spontanément enfin, elle me le dit elle me dit bah je vais lui en parler je fais bah ouais ouais je serais ravi <rire> euh, après euh, après moi je... vraiment t'es toujours syndrome de l'imposteur putain moi tout ce qu'on fait bon attends on fait que deux sandwiches machin c'est pas et, et, et tu vois je fais, je fais elle fait non non mais franchement je vais lui en parler on verra et Mina m'a appelé 15 jours après tu vois mais 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 c'est c'est parce que en fait je, vraiment, j'y consacre un temps infini à ça, tu vois ce ouais. que je veux dire à parler, à faire à, à aller voir des entrepreneurs à aller voir des gens plus fais et, et c'est comme ça que ça ouvre des portes et pourquoi, pourquoi c'est moi que tu vois aussi c'est quand mon associé et moi euh, on est à égalité de, de responsabilité de, de part de tout, de tout, de tout on nous pèse la même chose dans la boîte, à, dans tous les sens du terme je suis naturellement celui qui est le plus à l'aise à parler, voilà, JP c'est moins son truc, mais je suis en aucune manière ça n'a aucune manière, on a décidé que j'étais l'image de la boîte. Et ça ne sera ça jamais se le cas. C'est fait naturellement, ça, mais, Oui, mais parce que je suis, je, je, on va dire que je suis l'homme de réseau dans le, dans le truc et que je me rends disponible pour ce genre de choses, je suis plus à l'aise et j'aime ça. Voilà, et ça, c'est convenu entre nous. Mais à aucun moment, demain, euh, je serai en photo sur un packaging euh, Gallica ou alors, <rire> de fait, ce sera moi sur tout, 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 toutes les coms et tout. Je le suis de temps en temps, je le suis de temps en temps, maintenant qu'on travaille Instagram, je le suis de temps en temps parce qu'il bah, faut un gars, euh, je suis sur le shooting, il manque du monde... Bah voilà, et puis aucun de nos employés qui veut le faire Bah ok je le fais, mais C'est pas Julien euh, Gallica Tu vois ce ouais, que je veux dire ouais. et et, et Parce qu'on est deux Et que je, je, Voilà, c'est juste ouais. que c'est plus naturel voilà. Et ouais, que okay. je, je, je dis Comme je t'ai dit, on dit souvent oui à ça
0: Ouais voilà. ça part de là mais Ça part que de là t as dit que tu t avais commencé un peu à travailler là-dessus En fait euh, on est dans l'image et tout Toi comment tu... tu... Comment tu travailles ton image Je sais que c'est naturel. pour Mon, toi, âme, mon image perso. Du ouais. ton image perso et, c et celle de c la boîte, Gallica. tu vois. Euh, parce qu'après, comme tu dis, ben, Galica, ce pas toi. Il faut dissocier aussi ouais. euh, Julien qui a son réseau et qui va euh, par le réseau apporter des opportunités, ouais. une émission, etc. Ah, ouais, 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 ouais. Et la boîte. Il y a souvent un peu ce truc-là aussi. D'ailleurs, au début, euh, dans des gens qui lancent une boîte avec une marque séparée, enfin, tu vois, une ouais. marque à part entière. Qu'est-ce qu'on fait Comment moi, je me positionne pas Peut-être que ça va être du, du a posteriori, tu, tu peux post rationaliser mais comment toi tu travailles ton image et celle de la boîte ouais. Et aujourd'hui, ce, ce serait cool pour donner une indication de voilà, combien de temps ça prend, je sais pas combien ça coûte, si tu as des pourcentages, tu vois, de… de, de, de... Alors, il
1: ouais, y a deux trucs, là, ouais. le perso et le pro.
0: Oui, c'est ça, alors mais le... qui sont liés en qui vrai. Sont...
1: Ah non, mais qui sont étroitement liés. Le pro, euh, jusqu'à maintenant, il euh, y avait sur l'image bête et méchante, il y a deux choses, c'est l'investissement qu'on met dans les restos, donc, c'est ouais. le coût des travaux. Euh, donc, ça, c'est variable d'un resto à l'autre, mais c'est des grosses sommes à chaque fois. Donc, c'est euh, le travail sur l'architecture d'intérieur et la PLV. Voilà, ça, ça on s'est attaché les services. À chaque fois, on s'est attaché les services de très, bonnes, de très bons archives. Là, ouais. là, là, je pense qu'on a trouvé le partenaire pour euh, la, la, la suite de la croissance un peu ambitieuse qu'on a, qui est très bon euh, là-dessus, qui nous aide. Et en parallèle, on a bossé avec une agence, qui est une belle agence, qui nous avait fait le la première euh, marque enfin la première image de marque le premier brand book pour faire simple et qui a fait évoluer la marque derrière qui est une très grosse agence qui est surdimensionnée par rapport à notre taille mais okay. qui connaissait la marque on c'est nos potes les fondateurs donc ça a aidé aussi si on n'y serait jamais non plus allé mais on peut les citer ou bien ou... sûr c'est Ores Group okay. c'est une boîte euh, lilloise mais tu vois parmi leurs clients euh, ils ont Auchan ils ont euh, Decat okay. euh, ils ont bossé pour Hermès ils ont bossé pour des trucs euh, dans tous les sens tu vois nous Gallica c'était cool parce que c'est un truc réjouissant pour eux, la petite marque, voilà, pour les équipes, mais c'est pas les mêmes types de budget et tout, mais néanmoins on a mis un budget significatif dans le rebranding et tout, parce que c'était la première grosse marche pour les 10 ans à venir de ramener un peu de rondeur, de chaleur et tout ça, donc ça on a accepté ça plutôt que bricoler en rajoutant, on avait fait l'essai de faire bosser une frie pour... Rajouter un peu de rondeur à la marque En fait on a perdu 5000 balles C'est sympa ce qu'elle avait fait mais c'est comme rajouter une couche sur une couche Quand tu fais de la peinture, ouais, c'est faux attends. Et puis dès le début, mmh. Gallica c'était propre hein. Oui ça a toujours et, été propre Et,
0: et, et ça c'est un point ça, important Parce que tu vois L'ancienne euh, boîte dans laquelle j'étais Où je suis arrivé euh, ça avait 3 mois Donc tout au début qui s'appelait Iconoclast ouais. euh, ben, C'est Marie, la fondatrice qu'on qu salue Qui avait ouais. fait ce choix aussi Bien sûr. Euh, Avant même la première promo Iconoclast c'est une école qui forme des, des commerciaux ouais. euh, Elle avait fait ce choix de mettre L'euro c'était beaucoup pour elle parce ouais. qu'elle se lançait sur le branding, bien sur sûr. la marque et donc ça a donné iconoclast avec un logo Et honnêtement pour une, pour une boîte qui se lançait ça claquait bien. et investir sa marque dès le jour 1 c'est contre-intuitif Mais en fait ah bah directement
1: on a été pris au sérieux en fait Et bah, bah oui voilà t'as as tout dit et, et, et surtout que mais là dedans il faut pas se tromper parce qu'il y a investir et investir En fait déjà la première étape Absolue, c'est d'avoir cette espèce d'image, de, déjà de définir ce, ce que tu as envie de renvoyer. Donc nous, il y avait cette histoire de grec premium, mais pas prétentieux. Donc il y avait tout ce truc paraître assimilé à du grec, justement. Donc déjà top, on avait donné ce truc. Les clichés, parce qu'on avait besoin de clichés. Donc, le bleu, le blanc, le cirtaki. Ouais. Et, euh, et, et déjà, tu as défini ce truc-là. Ça, c'est la première des grandes étapes. Et où est-ce que tu as en envie d'aller C'est tout bête, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas que je, je regarde de près dans le retail la food, euh, après, dans les autres métiers, je ne connais pas assez pour euh, me permettre un jugement, mais qui se plantent un peu, euh, ils vont dans le mauvais sens, tu vois, et qui vont okay. par exemple mettre des sommes astronomiques dans leur com' digital, euh, mais qui vont oublier en fait que bah, si jamais ils arrivent à faire certes venir X personnes parce qu'ils ont une com' sur TikTok du feu de Dieu, il faut être capable d'envoyer proprement, qu'ils comprennent la lisibilité de l'offre, que le point de vente, il n'ait pas l'air d'avoir été bricolé de, tu vois, de, 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 de briquet de broc. Je, 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 ça, ça je trouve que ça c'est le mal euh, du, de, de ces trois dernières années ça c'est le mal okay. où, où il y a des je pense qu'il y a certains acteurs qui font et certaines personnes qui prennent la parole en particulier sur LinkedIn sur ces sujets qui font beaucoup de mal à de jeunes générations et qui font mmh. perdre de l'argent à beaucoup de gens à cause de ça mmh. parce qu'en fait la vraie première étape c'est déjà savoir qui tu es et, et ton premier média putain c'est ton point de vente merde ouais. prends du temps pour trouver l'emplacement juste, dit non à 100 points de vente et dit oui au, au, au 101 e fait un branding qui soit juste, une expérience in-shop qui soit juste, une des produits qui soit juste un positionnement euh, hein, euh, porteur vous allez me prendre pour un vieux ringard mais porteur c'est la base absolue hein, le, le, le pricing euh, l'offre le, 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 hein, je, je, c'est la base quoi. tu vois ouais, ouais. avant euh, de s'intéresser à euh, on va mettre 1200 balles euh, pour faire venir euh, machin from Paris euh, qui va goûter qui va faire un jeu concours alors c'est super et, et, et souvent c'est de la vanity métrique c'est de l'igométrique mais carrément
0: voilà. mais et... tu sais que c'est vrai pour les gens qui font de la prestation de service hein. moi ouais, je travaille ouais. dans le monde du service hein. ouais. Surtout service B2B aux entreprises mm. Et en fait euh, il y a toujours l'équilibre entre savoir faire et faire savoir Et en fait euh, le, le oh, gros problème Exactement. Le gros problème parce que c'est toujours une équation compliquée C'est waouh je vais bombarder sur ma com ouais. Mais en fait mon offre elle est pas claire Si ouais. euh, ton offre elle est pas claire bah, tu euh, vas Alors un, euh, une mauvaise expérience client ouais. Et puis deux, ben, si jamais ta com elle marche En fait tu t'es même pas capable de délivrer tu vois. Ouais ouais, ouais. C'est... C'est moins compliqué en plus que dans la restauration Et donc c'est pour ça que je pense que les gens font encore plus l'erreur dans les services ouais. Ils se disent bah, c'est bon c'est du service on va faire évoluer le truc Non non t'as pas un prix carré, une offre processée euh, Bien sûr. Tu amènes le client d'un point A au point B En combien de temps tu l'amènes, euh, avec quoi il sort ouais. Tu vois le pour qui quoi en combien de temps ouais. C'est pas maîtrisé nulle part Allez. Et, et c'est un énorme problème ouais. euh, Ailleurs que la restauration c'est un énorme problème aussi
1: Mais je, du coup ça me fait plaisir que tu me le dises parce que tu vois, je, je, je pense aussi, alors je ne connais pas ce métier, donc du coup, euh, je, le, je le vois sur mon feed LinkedIn, je vois très bien, il y a 90% des mecs, ou 80% des mecs, tu sens que c'est des trompettes, tu vois, je, dont un en particulier, je connais très, très bien par euh, le biais de quelqu'un d'autre qui ment ouvertement Ouh, sur là, sa là, capacité là, là. de faire, tu vois, à, à faire et à transformer. Je me dis, putain, là-dedans, il y a des gens qui vont serment lui lâcher 3000 balles. Et c'est 3 balles qui auraient pu être investis, euh, en fait, dans, euh, je sais pas, toute un, tout une un, un, une réflexion sur le, le process client in-shop et qui lui rapporterait beaucoup plus que la fausse presse. Et ça ça, ça, ouais. ça, ça, fait du mal. Et donc du coup, nous, euh, voilà, on investit là-dedans en priorité. Et derrière, en fait, euh, on pour être tout à fait honnête, on a tenté plusieurs choses parce que c'était. Moi, j'ai fait un peu de market, mais je ne suis pas un marketeur du tout. Je faisais en plus un marketing hybride. Quand j'étais chez Unilever, sur Ben, j'étais à moitié en catégorie management. C'était vraiment le. Oui. Moitié marketing client, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas. Mais tu t'occupais quand même d'une marque qui s'appelle Ben Jerry's oui. et
0: qui est quand même une référence
1: en termes de en marketing. Terme de... Et bah du ouais. coup, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses sur l'exigence de, euh, de la marque et de, de non-concession sur la marque. Le, le, les expériences in shop parce que alors autant en France Ben ça a disparu mais aux US j'avais fait un j'étais parti visiter des trucs c'était quand tu rentres dans un shop Ben aux US c'était un délire Ouais. donc voilà tout ça c'est sûr que ça m'a ça m'a beaucoup appris et mais le produit aussi est intransigeant sur la qualité du produit sur les quantités tu vois Ben et Jerry's genre il, il y a des produits qui lancent pas parce qu'il y a pas assez de gros morceaux dedans ouais. alors qu'ils savent que ça va être un succès tu le sais tu sais qu'il y a des goûts que ça va être un succès non non on n'arrive pas à mettre des morceaux de Reese donc le truc par exemple butter cacahuète entier ouais. on le fait pas on invente la machine pour nous c'est pareil par exemple chez Gallica tu vois ça c'est des choses qui sont restées ça tombe bien c'est les valeurs de JP aussi donc voilà néanmoins je, tu vois c'est contre-intuitif pour moi tous les réseaux sociaux tout ça machin je, je suis un très bon je pense euh, marketeux à l'ancienne, genre comment faire du chiffre, comment augmenter le panier moyen, ce genre de choses, je pense que même si on ne le fait pas encore très bien, tu vois, je, le, le, parce qu'à l'origine, le marketing, c'est du chiffre. Hein, faut, faut, ouais. c est, c est, la com, c'est un autre métier. Oui. Voilà. Et tu et, et es le premier vendeur de la boîte en étant marketeux. Donc ça, oui, mais après, tout le reste, voilà. Donc on a sous-traité avec plus ou moins de succès. À un moment, on a sous-traité à l'agence, donc au reste. Et je pense que c'était une erreur pendant un petit moment parce que... Euh, ils savent très bien faire pour euh, au champ pour genre de choses, mais ils savent pas faire pour une petite boîte. Mmh. Ça manquait peut-être un petit peu d'agilité. Donc on a stoppé. Tu vois, on est, on est bon pote, on était d'accord du constat en disant bon, il fallait peut-être pas faire comme ça. C'est pas grave, on a appris. Faut accepter de payer pour apprendre. Ça relève de l'investissement, c'est pas une dépense pour nous. Tu vois. Ouais. Et ensuite, on s'est attaché les services. On bosse avec Malou, en l'occurrence. C'est perfectible. Donc ils ont une offre, c'est une boîte qui a une app. Euh, pour gérer ta réputation en particulier sur GMB, Google My Business, parce que tu fais beaucoup de référencement, ouais, machin. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la pub gratos, Malou, les gars. N'oubliez hein. pas. Et c'est très bien, c'est très pertinent. Et ils ont une offre aussi pour euh, gérer un peu tes réseaux sociaux, okay. shooting, machin. Nous, aujourd'hui, en interne, on n'a personne pour le faire encore parce mm -hmm. qu'on a décidé de mettre l'argent sur autre chose qui ont juge être plus prioritaire. Et on est content parce qu'on ne se trompe pas, tu vois. Néanmoins, ça va devenir une priorité fin d'année, début d'année prochaine. Donc là, en ce moment, je structure la le, 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 le business unit peu pompeux ça mais les market le marketing et la com chez Gallica parce qu'aujourd'hui on n'est pas une boîte comme ça donc on essaye de, de se mettre cet ADN en plus de l'ADN qu'on mmh. a de, de faiseur de process et de cash tu vois euh, et humain euh, pour ensuite la monter recruter les gens pour voilà donc euh, je sonde des agences j'essaie je, je, de faire un PNL pour voir ce que ça va me coûter dans le futur mais ma priorité ne sera jamais d'avoir 100 000 followers sur Instagram. Mmh. Tu sais, tu sais quelle était l'obsession de Ben Jerry et, et d'Emily, qui était ma boss à l'époque sur Ben, euh, par rapport à Facebook euh, Aucune idée, aucune idée. On avait, à l'époque c'était Facebook les gars, c'est tout, il hein, n'y avait pas Insta. Ouais, c'est euh, vrai. <rire> on avait euh, 10 millions, je crois, ou, ou je ne sais plus combien de millions de. Je sais plus comment on appelle de followers, ce n'est pas des followers, hein, sur, euh, mais tu vois. Sur oui, eux. des abonnés. Des, abonnés. des, des, abonnés, des ouais. abonnés. On avait 10 millions d'abonnés, on avait 3 millions de clients. Et on était là et on se disait, mais putain, comment on fait pour aller chercher les 7 millions autres Pourquoi les 7 oui. millions qui nous suivent, ils vont pas acheter en bas de chez eux La BLA, c'est disponible. Pourquoi ils y vont pas Et en fait, c'était une obsession absolue. Et nous, ça, moi, je l'ai toujours gardé en tête. Je me dis, mais aujourd'hui, je préfère avoir entre 200 et 300 clients midi dans mes restos qui viennent parce que j'adresse le truc juste que d'avoir 100 000 followers. Mais parce que dans les 100 000, la moitié sont en dehors de Paris. Parce que pour avoir 100 000 followers dans Paris, mon pote, ouais. ça coûte cher hein, à aller recruter ça. Euh, et qu'ils ne se déplacent pas parce qu'en fait, ils sont pas dans mes quartiers. Ils sont pas là, machin, truc. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de travail à faire. et Je pense que je pourrais optimiser et je pense que je pourrais aller chercher de nouveaux trucs, tu vois, grâce à ça. C'est pour ça qu'on y va. Mais aujourd'hui, par exemple, je suis plus préoccupé par le fait que j'ai seulement 10 de mes clients aujourd'hui qui sont dans mon programme de feed mmh. oui. que d'avoir 100 000 personnes, tu vois. voilà. Donc, mon obsession, là, cette année c'est d'aller chercher euh, je, 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 au moins 50% de mes clients dans la feed, tu vois mmh, et d'avoir okay. des contacts qualifiés et d'aller nourrir ma data voilà ça, ça je pense c'est du bon marketing d'aller me mettre euh, 100 000 euros, bon j'exagère 10 000 ou 15 000 ou 20 000 ou 30 000 boules seulement sur les followers, sur Insta ou sur des vidéos je pense que c'est un mauvais calcul, ouais. je pense que c'est court termiste
0: et d'ailleurs c'est souvent moins cher de faire revenir un client de fidéliser un client que d'en acquérir un nouveau hein. Je euh, prêche un euh, convaincu. Euh, mais en tout cas, c'est une bonne leçon que tu nous donnes parce que euh, quel que soit, euh, si on rationalise, en fait, mm -hmm. on parle de, de marque personnelle, personal branding, de marketing, euh, c'est ouais. du marketing. Et en fait, il y a plusieurs piliers. Il mm -hmm. euh, y a le pilier euh, identité, tu vois, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu renvoies. Et toi, tu l'as bossé euh, avec tes valeurs. Et ouais. euh, c'est quand même tes valeurs et celles de, de JP qui mm -hmm. sont euh, dans Gallica. Donc il y a ce pilier Sans identité. Il bon mm -hmm. y a le pilier euh, Crédibilité que tu bosses beaucoup avec le réseau tu vois, ouais. Aller parler à des gens, aller parler aux clients Aller parler au réseau, aller parler au père, répondre oui ouais. euh, Et puis il y a le Et puis il y a le pilier vraiment euh, visibilité euh, Et toi en fait ce que tu dis C'est que tu as quand même bossé ça De manière peut-être euh, naturelle Pas forcément euh, stratégique au début Mais en fait euh, Si quand même de manière stratégique vous avez démarré par bah, Qui on est, ouais. une super identité Vous avez ensuite fait euh, Toi naturellement en tout cas beaucoup de réseaux et, etc. Et le pilier visibilité tu l'as démarré Par d'abord le, bon le bon point de vente ouais. Et en fait la visibilité sur les réseaux Elle est moins prioritaire, elle arrivera ensuite Mais on retrouve les piliers qui sont pas forcément dans le même ordre Que dans ouais. d'autres business Parce que ouais. vous avez pas les mêmes contraintes euh, et c'est ça qui est intéressant ouais. c'est une bonne leçon, c'est qu'on retrouve carrément les, les bons piliers et toi on voit que la clé c'est de les avoir bossé dans le bon ordre si t'avais dit, dit dès le début en fait je veux mmh. bosser à fond le pilier visibilité vas-y les gars on fait une marque et on met tout sur les réseaux sociaux tu, tu serais probablement planté euh, parce que tu n'aurais pas mis l'énergie au bon endroit quoi. Et,
1: euh. Et euh, mais au delà de ça euh, je pense que oui alors ça c'est sûr l'énergie est cash au bon endroit et surtout c'est qu'il y a un moment il y a une logique de cible c'est que tu vois, alors, tu vois, je pense que si tu ouvres un resto euh, dans, la, dans cette rue-là où il y a un passage qui est proche de zéro, euh, tu vois, peut-être que ça c'est même certain, ça a peut-être plus de sens que tu mettes beaucoup d'oseille au début dans les réseaux sociaux pour faire venir les gens une première fois. Ouais. En fait, le, ce qui est dur, c'est de faire revenir les gens une première fois. En fait, le... De faire une... tu, mmh. tu vois, aujourd'hui, c'est l'erreur d'ailleurs de beaucoup. C'est qu'ils font beaucoup de cash les, les trois premières semaines ou le premier mois. Je, je regarde un reportage, je ne sais plus où, c'était sur M6 d'ailleurs, de FRG, de François-Régis Godry. Et c'est l'Ignac qui disait en fait, le, le plus dur, ce n'est pas qu'ils viennent une première fois. Le plus dur, c'est qu'ils viennent la deuxième fois. Ouais. Et en fait, c'est ça le plus difficile dans le truc. Et donc, du coup, je ne dis pas, peut-être que c'est important pour certains de faire beaucoup de bruit à l'instant T. Pour qu'ils se déplacent, tu vois, et qu'ils aillent se mettre précisément une fois à ta table. Voilà. Mais après, il faut que tout le marketing de base, et qui est souvent bien, il soit bien fait. Le produit, le bon prix. L'expérience, tout, quoi. L'odeur, le smile du staff, qui est devenu de plus en plus difficile à avoir. Tout ça, là, il faut que ça soit là et que tu te dises. Ah ouais, okay, ok, et que tu deviennes top of mind Et, et que tu dis bah oui, je m'en joue à midi Ah bon, on se fait Gallica à midi, ah bah oui, attends, tu connais Gallica ben voilà. ouais, C'est ça
0: qui est ouais. important Et, ok Oulala, là là, le, le temps tourne, ouais, pour te libérer dire. à l'heure je vais, je vais bientôt basculer sur les, sur les dernières questions ouais. um, Vas-y. J'en avais des milliards encore, hein. c'est ouais. dur pour moi de choisir Tu vois, j'ai ma petite feuille là, j'ai préparé Je la vois, je la vois la je, je les vois et je me dis, pff, non, ça je saute, tant pis Ça, ça on en a un peu parlé, <rire> tu vois um, Ok il y en a une que, que bah, qui fait qui fait la suite là de ce que tu disais mmh. euh, si tu devais relancer aujourd'hui redémarrer aujourd'hui euh, une bonne question tu ferais tu ferais quoi dans l'ordre tu ferais différemment ou pas c'est là je l'avais pas lu quand j'ai eu en travers Et, ta question. étape par étape tu vois euh, mais tu sais, du tac au tac un hein, peu les grandes étapes
1: tac, si c'était à refaire euh, je non je pense que je referais quasi tout pareil je me précipiterais peut-être un peu moins sur l'ouverture du deuxième mais en même temps, ouais. elle m'a appris tellement de choses. Elle nous a appris tellement de choses. Cette ouverture de deuxième, c'est où on a galéré, on a perdu ouais. un max de d'énergie et de fatigue et de machin. C'était rucaded, hein? Rue KD, le deuxième, exactement. Ouais. Euh, je, mais non, mais parce qu'en fait, c'est ça qui m'a appris. En fait, je, honnêtement, aujourd'hui. Je, je, non, je peut-être il y a les plus il y a parfois avec du bout des doigts tu sais, parfois il y a des trucs qui sont faits à moitié il y a peut-être des choix qu'on a fait arbitrairement sur des travaux on, en voulant faire des économies qu'on va regretter aujourd'hui parce qu'il faut refaire des travaux et ça nous coûte une blinde demain mais ça c'est de la poupouille parce qu'en fait c'est de la leçon et maintenant sur les 10 prochains restos on fera pas de concession ouais. donc en fait en vrai de vrai j'aime je, je, pas trop réécrire l'histoire peut-être qu'à titre perso je pense que je pré... alors ça va te parler bien mais m'affirmer un peu plus sur des trucs, tu vois, sur des discussions, okay. dire des choses à des gens que peut-être dire plus rapidement certaines choses, tu vois, pour pas perdre de temps, euh, euh, être un peu moins euh, dans la forme pour avancer plus, mais en même temps ça c'est con parce que c'est ce qui m'a permis aussi et ce qui nous a permis, ça c'est difficile de réécrire, tu vois, je, 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 ouais. je, je, je suis heureux de ce qu'on a aujourd'hui, part enfin, comme j'ai dit au début, pas assez, mais voilà, je, je, je vois, ouais, ça a fonctionné okay. quoi, tu vois,
0: l'ambition pour Gallica, t'as dit en nombre de restos, as dit on a une, des belles ambitions.
1: En nombre de restos à très court terme, là on aimerait bien euh, le trend de 2025-2026 et avoir 20 points de vente. Ou en tout cas qu'ils soient signés quoi.
0: 20 points de voilà, ils seront peut-être okay. pas ouverts, mais ils seront signés, quoi. Ce serait okay. l'idée. Um, okay. à Paris, en région parisienne. Paris, région parisienne. Il euh, y a eu des passages difficiles, t'en as parlé. Ouais. Euh, moi j'ai une question ouais. euh, c est, c est, qui est un peu générale, tu la prends comme tu veux. C'est comment tu fais pour aller mieux
1: la drogue Non. Je... <rire> euh, comment je fais pour aller mieux euh, Alors, j'ai une, euh, j ai, j ai, je pense que j'ai une très bonne nature, hein, tu vois. Euh, dans, dans, honnêtement, j'ai la chance d'avoir une bonne... Je suis un optimiste, mais vraiment euh, débordant, moins moi, qu'à une époque, parce qu'avant j'étais optimiste naïf, maintenant je suis optimiste mais pas naïf, euh, où je suis convaincu que le, le jour de demain sera meilleur. Tu vois, ce que, et, et après l'orage vient le soleil, mais ça c'est vraiment des expressions, c'était ma grand-mère qui avait des punchlines qui servaient à rien quand j'étais petit, je... mais c'est vrai, en fait as, à part certaines personnes qui malheureusement les empilent, tu vois, les, la loi des séries, euh, tu as toujours un jour meilleur après, et, et je relativise toujours, toujours l'instant présent. Je me souviens, j'avais eu un cours, je donnais un cours en école de commerce, il y avait une gamine qui avait eu un zéro, pas dans mon, pas dans mon cours, mais dans un autre cours, et elle était effondrée. Et je lui avais fait une timeline, tu vois, j'avais tracé un trait, je lui ai dit, ça c'est quand t'es né, ça c'est quand tu vas mourir, je te souhaite que c'est le plus tard possible. Et j'avais tracé des traits en disant, bah, là tu vois, c'est quand tu vas te marier, ça c'est là tu vas avoir ton premier taf, c'est quand tu vas acheter ta maison, machin. Et tu vois, là ce truc microscopique, là c'est le zéro que t'as eu, qui va en plus même pas t'empêcher d'avoir ton année, tu t'en branles, là. En fait, il n'y a rien d'important à hein. la fin. En fait, il n'y a rien d'important. Et en fait, à chaque fois, je m'efforce de regarder où j'étais il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans. Je m'efforce à me dire, en fait, où t'étais, où tu seras, tu vois. Euh, tu vois vraiment si on fait l'exercice moi il y a un an et demi j'étais à Paris euh, dans, dans j'étais à moitié en burn out j'en pouvais plus je pétais un câble j'en avais ras le cul de tout tu vois je pétais j'étais insupportable avec tout le monde et tout c'était le moment le plus dur ça de... à titre perso peut-être ouais, ouais où j'étais en train de m'étouffer en plus c'est pas ma nature de rester longtemps dans les mêmes endroits tu vois ce que je veux dire et là ma, je me dis mais quoi ça sert d'empiler euh, et ce qui m'a fait tenir c'est au-delà de Pauline euh, c'est c'est évidemment euh, JP euh, c est, c est, ça c'est c'est évident mais c'est aussi les gens qui m'entouraient professionnellement, tu vois, c'est par exemple une Gladys, tu vois, c'est des gens où je me dis, ouais, rien que pour eux, il faut que je tienne, j'ai un devoir de continuer à être bon et me développer. Donc ça, et, et ça, je m'aide comme ça, tu vois, voilà. Donc je, je constate tout ce qui est autour, je constate ce qu'il y a, voilà. Et aujourd'hui, tu vois, si tu regardes le truc d'il y a un an, aujourd'hui, je vis dans l'endroit où je voulais vivre, j'ai une vie de rêve, objectivement, j'adore ma vie, tu vois, vraiment, elle est cool. Ouais. Tu vois, je, je, sur un coup de tête, je peux aller à Osgore... Euh, euh, voilà ou alors je peux aller dans les Landes dans un resto euh, planqué me euh, faire une bouffe qui tourne midi à minuit voilà et, et ça c est, c est, et bah ben ça ça me rend méga heureux voilà tu vois et à un an et demi j'aurais jamais dit que là maintenant c'est le truc que que, que, que je, je pourrais avoir et où est-ce que je serai dans 5 ans tu vois hmm. donc quand il y a un pépin tu vois j'essaie de faire ça voilà et j'essaie d'en parler avant j'en parlais pas maintenant okay. j'en parle et j'en okay. parle mais par contre j'en parle capoline voilà. <rire> c'est déjà, c est déjà, déjà pas une mal. première étape ouais.
0: importante euh, ok, euh, je pense qu'on arrive à la dernière question. Euh, ici, on adore les, les passes décisives. Ouais. À qui, dans ton réseau, à qui tu penses qui a, qui a réussi à installer une autorité en tout cas dans ce qu'il fait euh, Voilà, à qui tu ferais une passe décisive pour venir partager ici sur ce podcast
1: alors il y a deux personnes que ça c'est la seule question à laquelle j'ai vraiment travaillé et réfléchi pour être très honnête. <rire> Là, regardez la dernière. Non mais je me suis dit putain qui c'est Il faut, faut que je vexe personne. Dans la restauration si tu veux garder quelqu'un dans la restauration il a pas forcément une énorme une énorme boîte mais c'est un très bon comique je show et puis qui a une personnalité qui est et je pense qu'il est autant aimé que détesté. C'est Jean Valfort et c'est pas un c'est même pas un pote tu vois euh, c'est un c'est une connaissance professionnelle. Euh... C'est un ennemi. C'est un ennemi. <rire> je déteste. Non, on a. Je pense qu'on s'estime respecté. Euh, tu vois, mais mais on se parle ponctuellement. Euh, et, et ce que j'aime avec lui, parce que je suis un peu, c'est putain le mec, il a il parle quoi, tu vois. Genre il aime pas, il dit hein. s'en branle, mais un niveau jeux olympiques. Hein. Mais vraiment, okay. pareil sur les réseaux, le mec, il va se tirer dans commentaire des, il met des énormes missiles. À... Ça, j'adore, tu vois. Et il est bon. Il a, il a monté ce qu'on appelle le Panorama, panorama Group. Okay. Et à un moment, il possédait plein de restos dans le passage du Panorama. Et des trucs intéressants. Il a toujours eu des parties pris. Il, 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 il est très bon en expérience. Il est malin. Il est, il, il, il est critique. Voilà. Je crois qu'il en a un peu moins maintenant parce qu'il se focalise sur des affaires en province. Dont une très belle affaire à Nice. Bref, lui, c'est un. Et l'autre, que j'adore. Euh, et qui, pour le coup, euh, j ai, j ai, en tout cas, je le considère comme un ami. J'espère que lui aussi. Même si on se voit très peu, mais on a une affection. Euh, et, et moi, j'ai un respect pour lui incroyable. C'est Ludovic Giraudon. Lui, mon pote, Lui, il, a, il était au réseau Entreprendre. Il avait une boîte qu'il a revendue. Qui, après, il a bossé au réseau Entreprendre et il s'est barré pour écrire un bouquin qui s'appelle Dream Team sur le management. Donc, le mec a été top 1 des ventes, quand même sur base de toutes les rencontres d'entrepreneurs qu'il a eu Et il en a okay. sorti des best practices. Et, 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 et ça, honnêtement, ce bouquin, je l'offre de temps en temps. Et je le feuillette. En plus, c'est un bouquin. Et ça, ce mec. Et puis, du coup, il est. Top voice euh, LinkedIn de, de ouf Donc c'est un mec Et lui vois, raconte il... pas des conneries Alors lui <rire> Et ses formations sont méga caliche Les potes qui l'ont fait Et on m'a dit Non c'est un mec solide Humble euh, Et pour le coup euh, Qui a à, apprendre à un million de personnes Mais qui a fait trois métiers différents Et à chaque fois Il a fait très bien tu vois. Et il est jeune hein. il a Une petite quarantaine Donc c'est pas non plus tu vois. Il a 35, 36, 37 Je sais même pas d'ailleurs okay. Mais tu vois Et il est, bon, tu vois, il est bon Et puis il a une vie de famille à côté euh, il, 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 est, il, il est bon Il est juste bon voilà. Et ça lui Je pense qu'il... Et il est rompu en plus à l'exercice, je crois un peu. Donc, okay. je pense tu auras beaucoup à, voilà. Bon, bah, voilà pour cool. les deux, les deux passes décisives, tu vois. Voilà.
0: Merci pour les deux passes des. Il faut, il <rire> faut, faut, faut que je mette deux buts. Ah, ouais. euh, <rire> ouais. Dernière question quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, de d'en savoir plus ah, sur je toi, dirais, sur
1: Gallica euh, ah, pour en savoir sur Gallica, bah, comme je suis nul sur les réseaux sociaux, vous allez quand même m'aider. Sur Insta, on commence à un peu faire et tout, euh, voilà. Donc ça, c'est sur Gallica et sinon c'est LinkedIn, tu vois. Me joindre, je suis pas, je prends pas souvent la parole. Parce que du coup, c'est un drame de l'imposteur. Je me trouve pas légitime, voilà. Et euh, mais mais là, je suis assez. Euh, tu vois, je suis quand même euh, tous les jours dessus. Je réponds globalement à 80% des gens. Euh, donc ça, par contre, euh, voilà. LinkedIn est LinkedIn. Voilà, okay. ça c'est le mieux, toi. Voilà. Voilà. Top.
0: Bah merci beaucoup. Julien, ah ouais, merci pour Pat. le partage. Ah, avec plaisir. C'était top. C'est la fin de cet épisode et peut-être le début d'une autre histoire ensemble. En tout cas, je te propose trois options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP, le carnet de Mathieu, dans laquelle je donne à partir de chaque épisode un case study ultra détaillé de personal branding et une méthode que tu peux appliquer toi-même. J'y mets beaucoup de soins et d'applications Si tu souhaites la rejoindre, je mets le lien dans les ressources de l'épisode. On est déjà plusieurs milliers. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Ça me fait toujours plaisir. Je réponds à tout le monde. Le plus simple pour ça, si tu es déjà dans ma newsletter, c'est de répondre directement à l'email. Sinon, c'est sur LinkedIn, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. On se connecte, on parle en MP, euh, message privé, ça fera toujours très, très plaisir. Troisième option, je suis expert en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Et donc, je peux t'accompagner à construire ta marque personnelle en trois mois pour la mettre au service de ton business. Voilà pour les trois options. Tout est dans les liens de la description de l'épisode. Je te dis à très, très bientôt. Ciao